1: Salut, je suis Nina, et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Si tu as l'habitude d'écouter ce podcast, tu as sans doute remarqué un changement. Et oui, car aujourd'hui, c'est à Sandra, d'habitude haute, de devenir invitée et de se prêter au jeu des questions. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par la queen des locomotives. Il y a deux ans, Sandra faisait le premier pas d'une aventure incroyable en sortant le premier épisode du podcast des locomotives. Ce premier pas avait en fait été précédé par plein d'autres petits pas, modestes, timides, puis de plus en plus affirmés. Un long cheminement intérieur pour répondre à une question existentielle, de quelle manière initier un projet qui me fera vibrer. Existentielle, je pèse mes mots. Sandra a donné vie à ce podcast avec ses tripes et surtout avec son cœur. Son admiration pour les femmes avec un grand F est loin d'être feinte. La jeunesse du podcast s'inscrit dans une réflexion profonde, guidée par la volonté de mettre en lumière ses destins anonymes, mais pourtant si riches, et inspirants. Sandra, on peut te le dire maintenant, la vraie lumière, c'est toi. 60 épisodes plus tard, il est maintenant temps pour nous de te découvrir et d'entendre ton histoire. À titre personnel, je sais déjà quelle femme extraordinaire tu es et je suis très, très fière d'être là avec toi aujourd'hui. Coucou Manina, Coucou ma
0: Sandra. Oh, mais quelle belle intro, que de compliments entre queen, lumière, femme extraordinaire, je sais plus où mettre.
1: <rire> <rire> mais pourtant, tu vois.
0: Oh là là, c'est très très étrange hein, d'être euh, à cette place-là. De me dire de l'autre
1: côté du miroir.
0: Ouais, c'est fait très très bizarre. Bon après c'est avec toi donc euh, c'est génial, mais je dois le <rire> dire quand même, je suis un petit peu stressée.
1: Oh, moi aussi, parce que ce n'est pas vraiment euh, mon métier principal. Mais, ah bon euh, Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. <rire> va alors, Sandra. Rire. <rire> oui. Tu es avec nous aujourd'hui. Oui. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Bien sûr. Euh, alors, je m'appelle Sandra. Je suis la fondatrice des Locomotives. J'ai 32 ans. Euh, je suis maman aussi d'un petit garçon. Euh, et aujourd'hui, je passe de l'autre
1: côté pour la première fois. Donc, c'est très bizarre. <rire> euh, alors on va faire les questions finalement assez habituelles du début que j'ai appris grâce à toi, peut-on peut revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et euh, bah, nous expliquer les, les, les moments clés de ta vie et, euh, et comment tu es euh, arrivée là où tu es aujourd'hui
0: Oh là là, mais tu, tu es faite pour ça Nina, je crois que tu peux me remplacer <rire> si c'est pas possible, <rire> n'est-elle pas incroyable franchement <rire> Oui, donc avec plaisir. Euh, alors la grande question, c'est toujours se demander où est-ce qu'on. Con... Enfin, par tu vois, combien... ouais, par où on commence, euh, combien d'années en arrière je reviens, je ne voilà, je, je sais pas trop, mm. euh, mais euh, disons qu'on va revenir déjà pour l'instant à mon parcours d'études. Euh, donc en fait, j'ai un parcours très classique et j'aime bien le, le souligner parce que je trouve que ce n'est pas forcément. Euh... Euh, j'ai pas un, un parcours atypique, j'ai pas fait des choix de vie de fou, enfin voilà, donc euh, c'est mmh. toujours intéressant de, de savoir que mon parcours est, est banal, <rire> donc, voilà, voilà, donc euh, j'ai fait un, une école de commerce euh, très très originale, puisque je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie, euh, et que bah, c'est vrai qu'on m'avait recommandé de faire une école de commerce comme ma grande sœur, euh, <rire> pour être encore plus originale, et que euh, c'était un peu la mode à l'époque, en fait, les écoles de commerce, euh, tous les parents étaient fans, euh, et voulaient envoyer leurs enfants en école de commerce, euh, et c'était un peu, oui, tu verras ça, touvre toutes les portes, il euh, faut aller regarder euh, l'école de commerce, euh, tu vois, combien elle était dans le classement, si ça faisait partie des meilleurs ouais. ou pas, c'était un peu le délire de l'époque. Donc j'ai fait Schema Business School, à l'époque ça s'appelait le CERAM, et donc c'est dans le sud de la France parce que je voulais absolument rester euh, chez moi, à côté de, de Nice, à Sophie Antipolis, c'est exactement cette école, euh, voilà, et donc euh, je ne regrette pas du tout ce parcours parce que c'est vrai que les écoles de commerce, bon ça coûte une, ça coûte une blinde, ça c'est totalement vrai, beaucoup trop cher euh, mais par contre, ça permet de faire des stages euh, hyper intéressants dans de belles entreprises si on se débrouille pas trop mal, de partir à l'étranger. Euh, donc ça, c'était euh, vraiment le, le, le gros plus, je dirais. Euh, oui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Londres deux fois pour deux stages. Euh, ça a été deux expériences euh, incroyables. Ça m'a vraiment révélé, on dirait, je dirais. C'était des stages longs Ouais, j'en ai fait, enfin non, pas très long. En fait, il y en a, le premier c'était un stage de deux mois et le deuxième c'était un stage de six mois. Quand même Ouais, donc ça, tu vois, ça, ça, bien, te, ça te permet d'être en immersion, quoi. Ouais. Un petit peu. Mais donc, trop cool, c'était vraiment un de mes rêves de, de partir à Londres. J'étais un peu obsédée par cette ville et je voulais absolument vivre cette frénésie londonienne. Donc, euh, Paris réussi, c'était vraiment très très cool. Et euh, l'autre de mes rêves, c'était euh, de faire un échange sur un campus américain. Euh, okay. c'était vraiment mon, mon dream tu sais à force de regarder euh, <rire> toutes de regarder les séries, les séries ouais, ouais. exactement <rire> genre les frères Scott euh, plus... bien. Oh. <rire> je sais plus je ne sais plus quelle autre série mais j'étais tellement fan euh, et donc euh, voilà j'avais postulé pour, euh, pour partir euh, à San Francisco, à Miami je ne sais plus où mais c'est le ce genre de truc il y avait une ou deux places donc bien entendu je n'ai pas eu des prises euh, et mon cinquième et dernier choix <rire> c'est celui que l'on <rire> qu m'a accordé <rire> Et donc, je suis partie en, en transfert euh, dans un campus à Raleigh, en Caroline du Nord, euh, pendant euh, six mois.
1: Et ça a été exceptionnel. Et c'était six mois, donc tu étais euh, pareil, en immersion totale, tu vivais sur le campus. Enfin, tu étais comme une étudiante, euh, une étudiante de ce campus
0: Ouais, exactement. Ouais, six mois. Exactement. Sauf que, bien sûr, tu es euh, évidemment avec des, euh, des élèves, de... enfin des étudiants de ton école, donc tu es avec des Français surtout. Après, okay. on avait rencontré quelques potes américains, c'était cool. Mais, euh, mais ouais, t'es en immersion totale, dans une résidence universitaire, t'es euh, seule, quoi. Enfin, tu dois te débrouiller avec, avec tes potes, aller en cours, faire ta vie, faire tes courses, acheter ce qu'il faut mmh. pour ton appart. Donc, c'était un peu, un peu une nouveauté pour moi. D'ailleurs, je, euh, je suis arrivée dans une coloc avec des gens que je ne connaissais pas, qui aujourd'hui bah, font partie de, de mes meilleurs potes. Euh, ils se sont moqués de moi parce que je suis arrivée vraiment en touriste, tu vois, je savais même pas à quelle heure je commençais, quels étaient les cours euh, j'avais rien, j'avais même pas de draps, j'avais pas de couette, il avait rien dans l'appart en fait, fallait acheter plein de trucs, je ne savais absolument mmh. pas comment faire pour acheter une carte de téléphone et, et appeler depuis là-bas je, je ne savais pas où était le mall pour faire les courses, je n'étais au courant de rien je, je, vraiment j'arrivais comme une touriste en mode hey <rire> C'est
1: très voilà. amusant ça parce qu'aujourd'hui, tout connaissant un peu, je peux orienter, euh, orienter ce que je vais dire, mais oui. c'est plutôt quelqu'un d'assez de, de, euh, carré or, enfin si carré organisé tu, tu fais pas les choses euh, tu fais pas les choses par dessus la jambe et euh, donc tu penses que c'est cette, cette, cette expérience là qui t'a aussi un peu euh, obligé à à être organisé à être organisé j'irais hum... peut-être pas jusqu'à dire organisé mais <rire> être un peu plus carré <rire>
0: Je sais pas, d'ailleurs c'est marrant que tu dises ça parce que je me suis posé la question euh, bah, la semaine dernière, je me disais est-ce que je suis quelqu'un d'organisé Et je n'arrive pas à répondre à cette question parce que des fois j'ai l'impression d'être hyper organisée et d'autres où je me dis bah non regarde là t'es pas du tout organisé. donc je, je sais pas, j'aime je, je, bien quand même me laisser porter euh, par la vie et par le, le film, oui. donc euh, non je pense pas que cette, cette expérience m'a fait devenir organisée. Je pense pas, parce que franchement, tout le long de ce semestre, et euh, Anne et Guillaume, euh, big up à eux d'ailleurs, c'était mes colloques, mes potes, en, en sont totalement témoins, je me suis laissée porter. C'est-à-dire que <rire> ça a été mes parents, d'ailleurs je les ai appelés mum and dad pendant tout le, tout le semestre, mais euh, clairement je me suis laissée porter. quoi. Donc je ne sais pas, ouais. je ne suis pas sûre que cette expérience m'ait changé mais, euh, mais je ne sais pas pourquoi après je suis devenue organisée, et pourquoi j'étais complètement... Euh, <rire> je pense que j'étais tellement tétanisée à l'idée de partir seule, euh, je connaissais personne, tu vois, enfin c'était pas mes potes, oui. euh, j'avais pas de potes, euh, euh, donc j'ai ouais, non j'avais peur, j'étais tétanisée, terrorisée, je laissais en plus mon petit copain euh, qui, qui, qui restait en France, donc j'avais très peur que ça nous sépare, enfin bref, j'étais pas du tout à l'aise quoi, je suis arrivée, euh, j'avais déjà perdu 2
1: kilos, <rire> j'étais hyper stressée. C'était un, un rêve mais euh, qui était pas si, euh, pas si évident que ça à... À vivre, finalement.
0: Ben, en fait, euh, ouais c'est ça. Et puis, comme un peu tout grand choix dans ma vie, tu vois, j'ai toujours ce truc. Ça fait partie de, de gros changements, en fait. Des, ouais. Tu vois, c'est tellement l'inconnu que j'ai toujours un passage où je suis hyper euh, mal, hyper stressée, avant d'être dans euh, la plénitude, le, le kiff total. Ouais. Voilà, j'ai toujours ce passage où je suis vraiment pas bien.
1: Et le fait de partir à l'étranger, parce que l'école de commerce finalement, si je comprends bien, c'était un choix euh, rationnel et, euh, et finalement, fin, évident, euh, évident dans le sens que personne ne s'est posé la question pour que tu fasses autre chose. J'imagine que, que ça, ta famille allait euh, dans ce sens-là, que es, tes parents étaient contents que tu fasses une école de commerce et ce, fin, que personne ne s'est posé vraiment d'autres questions. Non. Et le, du coup, le stage à l'étranger, c'est pareil, ça faisait partie aussi, c'était un rêve de partir aux USA, mais... Ça faisait partie du package éducation euh, euh, prévue pour Sandra Verger. <rire> J'adore. <rire> euh, alors
0: oui, alors bon, comment dire euh, Je dirais que pour le coup, ma mère a quand même été à l'écoute parce que je suis du genre à vouloir faire plein de choses et ça a déjà commencé très jeune. D'accord. Donc, euh, donc on a fait quand même plusieurs portes ouvertes. Je me rappelle qu'à un moment donné, je voulais être architecte donc elle m'a amenée à l'école... Euh, bah d'architecte à Marseille si je ne dis pas de bêtises euh, bon, j'ai tout de suite compris qu'il fallait une super moyenne euh, il fallait être hyper intelligente pour le faire c'est pas que je ne suis pas intelligente mais je ne me sentais pas à la hauteur je me suis dit bon c'est peut-être pas pour moi euh, je me rappelle qu'elle m'a aussi emmenée à une journée porte ouverte dans une école hôtelière à Vattel euh, à Nîmes si je ne dis pas de bêtises euh, Anis, Anis. non à Nîmes anime, ouais Anis, okay. Et, euh, et pareil, tu vois, euh, je sais pas, j'ai pas eu le feeling. Euh... C'est
1: marrant
0: ça. Oui, c'est marrant, oui, parce que du coup on parlera de la suite, mais voilà. Euh, mais du coup, voilà, donc euh, je pense qu'elle disait, mais elle sait pas trop quoi faire ma fille, il faut un peu que je, que je l'oriente. Et finalement, elle a eu raison, pour le coup, euh, pour le coup oui, j'avais vraiment besoin d'être orientée, parce que je ne mmh. savais pas ce que je voulais faire. Donc euh, voilà. En plus, la première année, donc, je voulais absolument rester chez moi dans le sud. Donc, euh, j'avais passé le concours d'école de commerce que j'avais loupé. Enfin, euh, ce n'est pas que je l'avais loupé, mais j'avais eu des écoles que je ne voulais pas. Donc, j'avais décidé de, de n'en prendre aucune et de recommencer le concours l'année d'après. Donc, j'ai fait une année de licence, euh, BBA et de prépa pendant un an à Marseille avant de retenter le concours d'école de commerce. Et là où j'ai eu euh, ce qui est ma business school finalement. Mais du coup, ouais, ouais, bah, elle m'a orientée... Euh, elle m'a orientée par rapport à ma sœur, je dirais. Mais après, elle a quand même été à l'écoute, tu vois, de, de ce que j'aurais aimé faire. Et malheureusement, c'est vrai que je ne savais pas trop qui j'étais et ce que je voulais. Donc, heureusement qu'on m'a un peu guidée, on va dire, ouais. dans cette voie. Donc, euh, okay. oui, oui, oui et non.
1: <rire> <rire> et du coup, tu, tu penses aussi que le fait qu'au final, tu aies choisi de faire une école de commerce, tu aies, aies choisi de faire ça, ça... C'est lié aussi à ton, enfin à ton éducation, à je ne sais pas dans ta, dans ta famille, c'est tes ah ouais. euh, hautes études, c'est plutôt. Euh...
0: Ouais, alors effectivement, euh, ouais, c'est vrai, c'est une question intéressante parce que euh, donc y a, ouais, il y a plusieurs choses. Donc nous, c'est euh, on est une famille recomposée parce que mes parents ont divorcé, etc. Et c'est vrai que les enfants de mon beau-père. Euh, et ma grande sœur avaient tous fait un bac S et euh, avaient toutes tous des belles ambitions on va dire donc oui euh, il était fort recommandé dans ma famille déjà avant d'entrer de en okay. école de faire un bac scientifique c'était fort ça. recommandé donc en gros ça voulait dire euh, fallait pas trop sortir des cases il valait mieux faire un bac S euh, pour faire comme tout le monde et parce que c'était bien mmh. vu et parce que ça ouvre le plus de portes etc et après c'est vrai que ben on va dire que euh, du côté de ma mère, en tout cas, ma mère, elle avait quand même un rêve, c'était euh, accéder à un statut social plus élevé puisqu'elle vient d'une famille de paysans euh, qui n'avait pas trop de, de ressources financières, voilà, un mode de vie plutôt simple. Euh, et elle, elle s'est toujours dit, ben, moi, je veux sortir de ça et je veux me faire une belle carrière, euh, je veux euh, être libre financièrement, je veux pouvoir donner le, le meilleur à mes enfants parce que c'est un peu comme ça la génération de de cette époque-là, c'était le meilleur à tes enfants en leur offrant des études, un statut social, une carrière ouais. professionnelle. C'est comme ça que c'était vu, vu le bonheur. Ouais, on va oui, dire. Ouais. Voilà. Donc euh, ouais, ouais, totalement. Ça,
1: honorable hein, en soi.
0: Ouais, carrément, carrément. Un
1: peu de temps, finalement, qu'on commence à voir les choses un peu différemment.
0: Oui, mais complètement. Et c'est d'ailleurs, euh, bah, les, les, comment dire. Euh, les enfants qui ont euh, évolué avec une éducation comme ça, qui se sont rendus vite compte qu'un statut social et une carrière professionnelle ne te rendaient pas forcément heureux. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche un peu autre chose pour, oui. pour être heureux, en fait.
1: Bon. Et donc, du coup, après ton école de commerce, euh, après ces, ces, ces stages... Et cet échange euh, épique aux États-Unis, euh, <rire> il s'est passé quoi Parce que j'imagine que tu as, as dû lâcher ta coloc, tu as dû euh, reprendre, euh, arrêter d'avoir des potes qui, <rire> qui s'occupaient de toi. Grave. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu as fait euh,
0: Qu'est-ce que j'ai fait euh, Et ben du coup, retour, euh, enfin retour, non, pas retour, mais du coup, euh, quelqu'un m'attendait à Paris. Euh, mon ancien petit ami, du coup j'avais décidé de, de partir à Paris pour, euh, pour trouver ce fameux CDI, hein, dont tout le monde parlait donc il fallait que je le trouve aussi <rire> ce caché. fameux CDI, <rire> voilà et a priori il était fort recommandé d'aller à Paris pour trouver un CDI, voilà donc euh, j'y suis allée mais vraiment 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 à contre-coeur parce que mon rêve moi c'était vraiment de rester aux US et de, de bosser là-bas, donc j'avais envoyé des candidatures de stages de machin, stages de fin d'études etc, mais c'est extrêmement dur de, de trouver quelque chose et surtout de trouver un stage rémunéré. Donc, job, j'en parle même pas parce que c'est tellement compliqué euh, si t'as pas de pied de relation aux US. Franchement, c'est hyper dur. Euh, mmh. Donc ça, c'était mon, mon plan A, on va dire. Plan B, c'était... Euh, je voulais vraiment... Euh, bosser à Londres, c'était beaucoup plus facile en plus et j'avais déjà des contacts là-bas. Mais en fait, comme j'avais euh, mon copain de l'époque qui se trouvait à Paris et qui m'attendait à Paris, qui avait déjà pris notre appart et tout, eh bien, euh, voilà, Paris m'attendait, quoi. Okay. Donc, j'y suis allée vraiment à, à contre-cœur, okay. c'est vraiment quelque chose que je ne que voulais pas, quoi. Je ne voulais pas passer par la Casse-Paris, ça ne me ressemblait pas, c'était pas ce que je voulais, je, je savais ce que c'était ce, cette vie parisienne... Euh, je, je voulais vraiment pas y aller quoi donc j'y suis allée avec une espèce de boule au ventre en plus quand tu reviens d'un semestre aux US tu vois tu es, es quand même dans autre chose euh, mmh. donc euh, ouais là j'ai déchanté euh, d'un coup quoi donc je suis arrivée euh, aux US j'avais déjà postulé à Paris à des stages de fin d'études euh, que j'avais trouvé du coup bah j'ai eu enfin euh, je suis rentrée en France euh, une semaine ou dix jours plus tard je commençais mon stage de fin d'études donc j'ai pas vraiment eu de break euh, okay. Donc j'arrive à Paris, deux mois dans ce stage de fin d'études, je commence un peu à me faire chier et je me dis, euh, pff, je, ça me saoule quoi, il faut que je fasse autre chose, il faut que je trouve un truc. Et j'avais déjà fait un stage dans l'hôtellerie, donc je me suis dit, ben, j'avais tellement kiffé, je vais essayer de trouver un, mon premier CDI dans l'hôtellerie. Donc j'ai envoyé des, des CV dans des hôtels un peu de luxe à Paris, et donc j'ai été prise dans un, à l'hôtel du collectionneur à Paris, et c'est là où j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie de luxe. Euh, mmh. Et là où, où je t'ai rencontrée d'ailleurs,
1: Dina. Oui, le oui. dire. Et cet hôtel a, a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens, je crois. <rire> ça a été un hôtel. Non, mais c'est vrai. Ouais. Cet hôtel, c'est marrant. Enfin, pour beaucoup de gens, je sais pas. Mais en tout cas, on est quand même trois copines à s'être rencontrées et, et il s'est passé plein de choses dans cet hôtel.
0: Ah, mais complètement. Il complètement, passé marrant, plein de choses. Ouais, c'était complètement fou. Et c'est marrant que, que, que tu dis ça, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de. Ça a été le début de beaucoup de choses pour nous
1: ouais. en fait ouais, ouais. Bah, pour toi ça a été le début de ta vie professionnelle ouais. le début de ta vie avec moi <rire> le, <rire> le plus Exactement. important et, oui. et euh, il me semble qu'il y a eu aussi quand même une, une, une rencontre un petit peu déterminante euh, dans ta vie à ce moment là donc ça s'est mixé avec, euh, <coughs> avec le, le fait de, de, de découvrir un travail qui allait quand même te porter pendant plusieurs années mais euh, il me semble qu'il y avait autre chose
0: oui tout à fait tout à fait euh, tout à fait <rire> donc euh, bah, effectivement, euh, Donc, effectivement, je, je commence ce premier CDI parisien
1: euh,
0: avec, euh, avec euh, le garçon avec qui j'étais à l'époque. Bon Finalement, euh, la relation euh, se termine puisque bah, j'avais plus, on va dire, vraiment la même vision de la vie et les mêmes envies en fait. Euh, et donc bah voilà ça se termine et donc effectivement dans cet hôtel je rencontre euh, un autre homme euh, <rire> et ça a été une, une grande 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 histoire euh, puisqu'en fait euh, bah, ce, ce garçon commençait vraiment à, 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 me, à me charmer, hein. t'en as été d'ailleurs témoin ouais,
1: il,
0: euh, il s'est donné énormément de mal ça a été vraiment un, un vrai don juan euh, ça, a été, puis ça a été drôle aussi bah parce que du coup moi je, je vivais ça avec Nina avec notre autre copine Hélène euh, donc on débriefait de tout et euh, elle pouvait voir tout ce qui se passait euh, et c'est une relation dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me lancer puisque c'était assez atypique euh, donc très très beau garçon hein, voilà c'était un peu euh, voilà c'était le gars un peu mignon de, de l'hôtel, donc c'est toujours assez flatteur de, de se faire draguiller. Il, il était courtisé. Il était courtisé, voilà, <rire> exactement. Cependant, j'avais 24 ans. Et lui, on avait 38, euh, ouais. et donc euh, c'était très très drôle parce que je me rappelle, je te disais, bah, attends c'est pas normal, un mec de 38 ans, il peut pas draguer une meuf de 24 ans, le gars il est perturbé, c'est sûr. Donc euh, voilà, et ça montre un <rire> peu. Ouais. Euh, tu vois, ça montre. Je me rappelle, je me rappelle parce que. Toi, tu me disais, mais arrête euh, d'être coincée comme ça, pas du tout quoi. Et moi j'étais un peu, c'est vrai que j'étais coincée parce que moi j'étais un peu la nana qui cochait toutes les cases, être avec un petit mec de ouais. son âge, de bonne famille, ambitieux, mignon.
1: Euh... Et toi tu me disais, ouais, tu mais. Mais c'était pas trop dur.
0: Ouais! Tu me disais, mais Sandra, euh, sors un peu de, de ça, quoi. Arrête d'être arrête dans une case et euh, ouvre-toi à l'esprit et au monde. Euh, mmh. Donc, bah, j'ai commencé à m'ouvrir, euh, à me dire, bon, bah, ok, peut-être que... Euh, sauf que bon, il avait 38 ans, mais il avait aussi un enfant. Euh, oui. Donc, qui a envie à 24 ans, lever la main, celle qui m'écoute, d'être avec un mec de 38 ans qui a un enfant euh, <rire> Voilà. Et donc, c'est drôle aussi, parce que c'est là que je me rends compte que j'étais vraiment pas con mais un petit peu quand même à cette époque euh, c'est que j'étais hyper euh, pff, hyper ouais, hyper fermée en fait j'avais un prisme hyper hyper euh, petit quoi parce que je me rappelle oui. que euh, en fait euh, bah donc Manu euh, il travaillait à la conciergerie moi j'étais au service commercial et en fait c'est vrai dans un hôtel vous avez euh, bah, ceux qui font de l'opérationnel et ceux qui sont dans les bureaux oui.
1: Et, et on mélange pas. Voilà.
0: À l'époque, moi, je faisais un peu partie de ceux qui. C'est très con. Hein, j'ai même honte de le dire, mais bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pour mourir à vous à 100 et sans filtre. Vous, comme vous, vous prêtez toutes comme ça à, à cet exercice, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Euh, donc j'ai honte de le dire et, euh, et ne me jugez pas pour ça, parce qu'aujourd'hui, je. je rec... Ah non. Je reconnais que c'est complètement con. Les garçons euh, qui étaient dans l'opérationnel, je ne les regardais même pas, quoi. Pour vous dire à quel point j'étais. Euh, débile et, et j'ai honte, ouais. j'ai tellement honte de le dire mais, euh, mais voilà euh, c'était pour moi enfin c'était pas que c'était impensable mais j'avais même pas euh, je sais pas, je, je m'étais jamais rentrait,
1: dit je pense que ça rentrait pas non plus dans ton dans ton schéma de euh, euh, école de commerce euh, réussite sociale qui se base Exactement. Plus sur le niveau d'études que sur euh, autre chose et, euh, et avoir trouvé quelqu'un qui euh, en fait ne pas regarder un mec qui ne pouvait pas rentrer dans les cases tu gagnais du temps finalement mais étais oui t'es sûr de regarder que des gens qui correspondaient exactement à ce que tu te faisais comme idée de la réussite mais complètement vrai, cette phrase veut dire quelque chose, mais, oui. non, non, mais c'est
0: complètement. <rire> complètement ça t'as totalement raison et c'est quelque chose qui m'a été inculqué je pense de ma mère sans lui jeter la pierre ou quoi que ce soit mais ma mère a toujours voulu accéder à un certain statut social je pense consciemment et inconsciemment d'ailleurs c'est bizarre ce que je veux dire mais aujourd'hui tu vois elle est mariée du coup à un médecin qu'elle aime profondément il y a vraiment du vrai amour entre eux mais euh, je pense que ça comptait aussi, ça a joué dans, dans la séduction, le fait qu'il qu soit médecin, qu'il ait une certaine posture, en fait, euh, par rapport oui. à ça. Et c'est vrai que, oui, après, moi, je suis rentrée dans un truc d'école de, de commerce, de petits mecs euh, bien rangés, euh, qui viennent de, de, de mondes un peu, euh, peu, euh, peu aisés, etc. Donc, oui, c'est vrai que mm. bah, j'avais même pas pensé à aller voir ailleurs, quoi, à aller voir dans autre chose que dans ça, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc ce Manu euh, qui, 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 qui quand même euh, persiste euh, de fou, quoi. Enfin, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Et, euh, et c'est vrai que bah, moi je chantais bien, que je l'aimais bien quand même, mais euh, pour moi c'était un peu un, une histoire interdite. enfin se mettre mmh. avec quelqu'un qui est pas du tout euh, comme moi, quoi. Enfin, on venait pas du tout de la même éducation. L'opposé ouais. complet. L'opposé complet, ça n'avait pas de sens. Et en plus de ça, un gosse, euh, 38 ans, enfin bah ben non quoi, enfin, c'était vraiment impossible et donc je, me, je persuadais mon cerveau vraiment j'essayais de, de le formater en te disant ok, tu peux peut-être un petit peu profiter, t'amuser avec lui etc par contre c'est interdit d'aller plus loin avec lui, tu ne, tu ne construiras rien avec lui. C'est euh... réussi. <rire> c'est réussi. <rire> c'est réussi. mais donc c'est très intéressant de, de parler de, de cette histoire parce qu'à cette époque là j'avais rien compris à la vie, clairement. Je n'avais rien compris à la vie, je n'avais rien compris au bonheur. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire être heureuse et faire des choix pour soi. Et en fait, je pense que ça a été vraiment un des premiers choix que j'ai fait avec mon cœur et pas avec ma tête. Mmh. Euh, et c'est ça qui a tout changé. Et aujourd'hui, bah, Manu, c'est mon homme, c'est le père de mon fils, ça fait euh, 8 ans qu'on est ensemble. Et, euh, et c'est... Euh, bah, c'est un peu, un peu cheesy de dire ça, mais c'est mon âme sœur, enfin, c'est est ma moitié, c est, c est... Mais on s'est on te... tellement trouvés, on est tellement complémentaires, on est tellement... Enfin, bref, c'est tellement le meilleur choix que j'ai fait, et je me rappelle à cette époque-là, je disais en rigolant, oh, trop drôle, si ça se trouve dans 10 ans, je serai encore avec lui, on sera mariés, on aura des gosses. Mais c'était pour moi impensable, enfin impensable, ouais. je ne pensais pas vraiment que ça allait se faire, même si je trouvais ça drôle dans l'idée de se dire que ça pourrait exister, mais, euh, mais je n'y croyais pas une seule seconde. Quoi.
1: Ouais non c'est clair ben, ça a été euh, oui ça a été plein de rebondissements et c'est vrai que c'est super enfin du coup pour l'avoir euh, pour l'avoir vu depuis le début et, et avoir été en plus enfin j'étais proche de toi mais je m'entendais bien avec Manu aussi donc euh, j'avais le droit à quelques petites confidences désespérées de mais comment faire pour qu'elle m'aime <rire> et, euh, et de voir aujourd'hui euh, ce que ce que vous êtes devenu ce que c'est émouvant franchement c'est émouvant de ne on savait pas encore ce que ça allait donner à l'époque mais euh... Toi, tu étais perdu. Lui, de sa part, on sentait quand même une sincérité absolument désarmante. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, euh, aujourd c'est euh, l'amour avec un grand A. Donc, ouais, mais ce qu'il ne faut pas
0: oublier, et c'est ça que, que je répète, euh, euh, que je répète à, à celles ou ceux qui peuvent me dire Non, mais vous êtes trop mignon, non, mais si, machin. Oui, mais attention euh, ça a été euh, aussi très difficile on a dû prendre certaines décisions on a dû faire des concessions euh, oui, oui. Euh, tu vois c'est de, de vivre avec quelqu'un qui a un enfant garde partagée, vive... Manu il vivait en région parisienne autant vous dire que ben, moi j'étais pas à Paris pour vivre en région parisienne et ça fait un peu la petite meuf euh... <rire> mais bon c'était ça en gros je me voyais pas du tout vivre en région parisienne et d'ailleurs ça a été l'horreur pour moi ces années en région parisienne mais j'étais pas du tout dans ma vie je me rappelle, je, dis, je le disais tout le temps, et je ne sais pas si te, je te le disais, mais j'avais l'impression de ne pas vivre ma vie, quoi, de ne pas être la protagoniste de ma vie. J'avais l'impression de ne pas avoir choisi en fait, ce que j'étais en train de faire. Oui, L'endroit oui, où oui. je vivais, en tout cas. Complètement. Et non, ça, non, franchement, c'était vrai.
1: Ça, ça a été... Enfin, euh, oui, si, je me rappelle très bien, parce que c'était... Enfin, euh, c'était sûr que tu étais un peu... Euh, ce moment-là de ta vie, tu de passage, quoi. Ouais. Et c'était sûr qu'il y avait une transition derrière sans savoir quand est-ce qu'elle allait arriver, mais c'était sûr, ça se dessinait assez clairement quand même.
0: Voilà. Et puis c'était hyper angoissant parce que bah, par amour, tu fais quand même des concessions, tu as envie que ça fonctionne, ouais. puis ça fonctionnait tellement bien entre nous. Enfin, on était des aimants, quoi. Il n'y avait pas d'autre solution que d'être ensemble, en fait. On devait faire en sorte que ça marche, même si bah, mmh. c'était dur, même si bah, moi je me retrouvais dans une situation euh, avec un homme euh, voilà, de, de... beaucoup plus vieux que moi, un enfant et tout. Hyper chelou quoi, enfin, moi j'étais pas du tout dans les gosses à cette époque-là, euh, je, je, voilà c'était pas du tout ce que je voulais quoi, euh, pas du tout, donc hyper difficile, hyper difficile, mais en tout cas voilà on a persévéré, on a fait tous les deux des compromis, on a toujours essayé de trouver des solutions, de discuter, de communiquer à fond pour, euh, pour voir ce qui allait fonctionner, ouais. euh, mais effectivement je, dans ma tête je me disais euh, il est hors de question
1: que je passe ma vie ici, enfin c'est pas ouais. possible, c'est inenvisageable. Mais du coup, à ce moment-là, euh, pendant toute cette, toute cette période-là où euh, vous êtes au début ensemble, sans habiter ensemble, puis ensuite où tu habites en région parisienne pour, pour simplifier les choses, etc., donc tu travailles dans l'hôtellerie, tu travailles au collectionneur, mais plus très longtemps, euh, plus très longtemps après, tu changes pour aller ouais. chez un hôtel. Oui. Euh, et donc, à ce moment-là, tu, tu, du coup, t es, t es vraiment, tu restes dans l'hôtellerie quand même, tu restes dans cet univers-là tu bascules un petit peu dans l'opérationnel quand même, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Euh, et du coup, ça, c'est ta vie, et au début, elle te plaît quand même. Toute oui cette, Toute cette partie travail euh, compense un petit peu le, 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 le fait que t'es pas... Euh, alors que es épanouie en amour, mais pas épanouie dans la, dans la vie que vous êtes en train de créer.
0: Ouais, ouais, c'est ouais, totalement ça, en fait. C'est totalement ça. C'est qu'en fait, euh, bah, effectivement, je t'ai quand même assez épanouie dans, dans le boulot, euh, je m'éclatais, donc les quatre années au euh, collectionneur, euh, j'étais euh, euh, responsable commercial euh, bah, dans le service externe donc ça veut dire en fait que tu es euh, défini sur une zone géographique et tu vas aller chercher des clients pour euh, ton hôtel à l'étranger, donc moi j'étais euh, Europe et Asie, donc en fait euh, je voyageais tous les mois quasiment et, et c'était cool, c'est cool. cool, quand t'as 25 ans euh, c'est trop bien, enfin voilà.
1: Oui, euh, des beaux voyages. Ouais,
0: tu te fais des beaux voyages, tu fais des hôtels. L'instant, mais quand tu es dans l'hôtellerie de luxe et qu'en plus, tu fais des voyages pour l'hôtel, en général, le budget est assez cool. Donc, mmh. euh, c'est du kiff, c'est vraiment du kiff. Mmh. Euh, Jusqu'à un moment donné, effectivement, euh, où j'ai eu envie d'être un peu plus sédentaire, que les voyages, c'est quand même hyper fatigant c'est joli sur le papier, mais au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Euh, ouais. Et donc, ouais, j'ai pris un poste de, direction, de directrice d'hôtel, pardon, chez un groupe qui s'appelle On Hotel, et donc ça c'était à 27 ans, donc toute cette partie-là, j'étais vraiment en plein kiff, clairement, tu as, as tout à fait raison, je kiffais, je montais rapidement, je, je, je testais en plus, j'étais voilà, contente d'avoir eu le courage de, de tester un nouveau job, de changer, de prendre la direction d'un hôtel, de gérer une équipe, il fallait en plus que, que je relève cet hôtel qui n'allait pas bien, enfin il y avait un énorme challenge, c'était génial on va pas euh, voilà pas cracher dans la soupe je me suis éclatée <rire> à, à cette époque là et en plus de ça effectivement j'étais pas hyper euh, sereine euh, dans le schéma de vie que j'étais en train de construire dans ma relation c'était euh, le summum et le top enfin je sais pas comment expliquer mais effectivement l'environnement qu'on est en train de créer ne me ressemblait ouais. pas du tout et ça c'était très très compliqué parce que du coup j'étais pas du tout alignée en fait euh, avec l'environnement qu'on essayait de se créer et il fallait trouver des solutions donc on a déménagé, trouvé un endroit qui ne nous correspondait plus, donc là ça allait mieux mais quand même dans un coin de ma tête c'était cette vie-là, ça ne me correspond pas moi ce que je veux c'est une vie qui me corresponde et j'avais vraiment toujours ce truc en tête de retourner dans le sud euh, vivre la vie dans un environnement enfin vivre, ouais, vivre notre vie dans un environnement qui, 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 qui je pense en plus nous convenait plus à tous les deux quoi, parce que bref c'est long mais euh, mais clairement, oui, c'était un objectif que j'avais euh, en tête. Là,
1: et donc. En fait, quelque chose.
0: Ouais, voilà. Et donc, bah, les choses euh, deviennent de plus en plus sérieuses entre nous. Euh, et nous décidons d'enfanter. De, 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 <rire> on ensemble
1: oui je sais c'est le top il faut revenir sur ce on décide d'avoir un enfant parce que du coup l'avantage que ce soit moi c'est que j'ai quand même des détails que je peux livrer en plus Sandra dit qu'elle va s'ouvrir à 100% mais quand même on est passé avant par une phase de oui non oui non et un jour la décision finale est prise un 31 décembre à la fenêtre, vrai. une clope, une coupe de champagne, <rire> ma poule, j'arrête la pilule. Manu ne réagit pas du tout parce que ça devait être la 25e fois que tu lui disais. Non, je te jure, oui. jamais, jamais, jamais. C'était vraiment la première. Vous en aviez parlé peut-être, je ne sais pas. Il a, il a dit hein, oui, chérie, d'accord. <rire> Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et. Le fait est que tu as réellement arrêté la Ah mais complètement Après. Et c'est là
0: d'où mon ambivalence persistante, c'est que j'ai vraiment une... ce truc, tu vois, tu me demandais est ce que tu as et tout. Oui, je pense que je planifie des trucs dans ma tête. Un peu consciemment, un peu inconsciemment, c'est un peu bizarre et, euh, et j'ai ce côté euh, hyper impulsif où d'un coup je vais, vous, je vais vous péter un truc genre euh, ah, allez c'est bon j'arrête la pub je fais un gosse quoi <rire> et ça s'est passé et c'est drôle que tu le racontes parce qu'effectivement je l'aurais peut-être pas raconté c'est vrai <rire> euh, mais ça s'est passé exactement comme ça et Manu m'a dit ok ma chérie et parce que oui effectivement Manu m'avait donné un peu une deadline euh, du coup il m'a dit écoute euh, ouais a euh, un moment donné il va falloir te lancer parce qu'on va pas faire notre gosse à 60 piges quoi euh, mmh. voilà donc, euh, donc voilà, et, et vraiment ça venait du cœur. Hein. Je pense que j'étais absolument pas prête. Hein. Euh, si vous posez la question, quand est-ce qu'il faut faire un gosse Je suis pas prête et tout. Oui. Je n'étais absolument pas prête, mais tellement pas. Enfin, c'est oh alors j'avais envie d'être enceinte, j'avais très envie d'être enceinte, mais je n'étais absolument pas prête à ce que cet enfant euh, sorte de, de mon corps quoi, et vive. <rire> je n'étais absolument pas prête à ça. Euh, j'avais pas du tout compris ce que ça voulait dire de de faire un enfant, tu vois, de, de créer un être humain. Euh, ouais. Et à chaque fois que je fermais les yeux et que je m'imaginais cet enfant à côté de moi, tu sais, le, le voir en vie, l'imaginer et tout, oh, mon dieu, j'ouvrais tout de suite les yeux euh, pour que cette image s'en aille, parce que je me disais, oh là là, c'est trop, c'est trop, je peux pas, je peux <rire> pas quoi. Donc je suis restée dans le déni un petit peu un, un, un moment. Hein, J'ai vécu ma grossesse pleinement. Euh, j'étais au max. Franchement, j'étais trop bien, j'étais trop heureuse d'être enceinte. Vraiment, ce sentiment de plénitude. Je me sentais belle, je me sentais forte. J'ai eu une grossesse magnifique. Franchement, c'était ouais. génial. Euh, mais par contre, euh, si l'enfant avait pu sortir dans, dans 24 mois... Ouais, voilà, exactement. <rire> J'étais OK avec ça, quoi. C'est pas de problème. <rire> D'ailleurs, ce qui, ce qui m'a du coup... Euh, ce qui du coup euh, comment dire euh, Joué un tour. Et c'est là où le psychologique est quand même assez puissant. C'est que du coup, bah, mon accouchement a duré une éternité. Et j'avais tellement peur qu'il sorte ouais. que je pense que j'ai retardé psychologiquement l'ouverture du col, etc. Et, et cet accouchement, il ouais. a été atroce, quoi. Enfin, super mauvais souvenir. Ouais. Euh, et après, euh, pas bien du tout les premiers jours, baby blues, etc. Enfin, j'étais pas prête, quoi. J'étais pas prête. Et, et c'est intéressant de le dire et c'est déculpabilisant aussi de dire, bah, on peut ouais, faire un enfant même quand qu on
1: pas est. pas forcément prête. merveilleux.
0: Oui, et que c'est pas forcément. Oui, euh... Oui, parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que ma mère m'a toujours dit oh, « Non, mais l'accouchement, ça a été le plus beau jour de ma vie <rire> !» Mais ça, je ne le comprendrai jamais. Il faudrait que j'aie cette discussion une autre fois. Alors, Maman. Je
1: pense que, complètement, pour des femmes, ça peut complètement être le cas, mais c'est... Du coup, de plus en plus autour de moi, mes, mes, mes amis, mes proches ont des enfants et en ayant mon âge, et c'est clairement pas la majorité qui me, qui me rapporte que euh, c'était le plus beau jour de leur vie.
0: Ouais, et alors moi j'ai des, des potes, clairement euh, ça a été incroyable elles ont accouché, d'où ma pote Julia, d'ailleurs Julia si un jour écoutes cet épisode Julia, incroyable la couche, euh, elle accouche, elle a surkiffé son accouchement, je la vois euh, le, le lendemain ou le surlendemain à la, à la maternité, avec son petit poum-poum short toute pimpante rayonnante, le gosse dans le berceau, euh, hop hop, qui s'affairait. Enfin, moi, je me rappelle, pendant 15 jours, j'étais en PLS euh, après l'accouchement, quoi. <rire> <Tu vois> <rire>
1: non, mais heureusement que pour certaines, c'est merveilleux. Voilà.
0: Et puis, je me rappelle, elle me dit, mais attends, cendre. Et puis, sachez que mon surnom de toute, toutes mes potes m'appelle cendre. Euh, voilà. Il y a un poisson qui s'appelle le cendre, d'ailleurs. C'est pas, oui. pas très sexy. Bref. Et euh, elle me dit, non, mais attends, cendre. Si je pouvais accoucher demain encore une fois, je le ferais, quoi. Je ah, mais ouais. Wow. <rire> Bref. Et à cette époque-là, je n'étais pas encore enceinte, Je en n'avais pas encore découvert les joies de, de l'accouchement. Mm. Mais, euh, mais ouais, ouais, du coup, euh, voilà. Je, je pense que j'ai retardé, euh, retardé ce truc... Euh de ouf, ouais. j'avais trop peur.
1: Et du coup, donc tu, tu accouches accouche en 2019. Avril 2019. Ouais. tout à fait. Et en fait, malgré tout, enfin, avant d'accoucher et avant d'être un peu euh, emporté par le, le, le flot de de tout ce que ça tout ce que ça a apporté euh, dans ta vie, pendant ta grossesse et et pendant ton congé euh, maternité tu commences quand même un petit peu à te dire que, euh, que tu n'es pas forcément là où tu devrais être et que tu ne fais pas forcément ce que tu voudrais faire.
0: Oui, tout très, à très fait.
1: Une comme phrase, mais...
0: Si, si, tout à fait. En fait, euh, ben, il faut savoir que quand on tombe enceinte, et ça le fait chez, chez beaucoup de femmes, euh, en fait, il se passe beaucoup de choses en toi puisque ça remet, je pense, euh, en question la femme que tu es, la femme que tu veux devenir. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, et je pense que ça a été... Euh, en plus d'aujourd'hui d'avoir un fils merveilleux et c'est euh, en toute transparence un bonheur euh, infini. Euh, ouais. C'est aussi, je pense, et c'est vrai, franchement, je le pense vraiment, c'est une, une expérience comme d'autres. Hein. Il y a plein d'autres expériences qui permettent ça aussi, mais ça fait partie de ces expériences qui te permettent d'aller un peu plus vers le vrai toi, vers la femme que tu as envie de devenir. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte et là, c'est inexplicable, mais j'ai eu une émulsion de choses qui s'est passée en moi. Déjà, je me suis vachement plus affirmée au niveau de ma personnalité. Euh, j'avais vachement moins peur, en fait, euh, d'être ce que je voulais être, de donner mes opinions. D'ailleurs, de... euh, j'ai claqué euh, <rire> des messages hyper... Euh, comment dire Je me suis un peu lâchée auprès de ma famille et j'ai un peu dit euh, ce que je pensais auprès de tout le monde et des trucs que j'avais pu... Euh, des choses. Oui, oui de tu te rappelles de ça. Oui, oui. <rire> J'ai un peu réglé mes comptes avec certaines personnes. Euh, ce qui m'a fait grand bien. Il y avait des choses qui devaient sortir et je me sentais, euh, mais d'une envie de les sortir, mais comme jamais, quoi. C'est vrai que ça sort. <rire> Donc, euh, oui, il y a eu un petit premier. Voilà, il y a eu ça. Euh, et ensuite, effectivement, je me suis rendu compte que, oui, ok, jusque-là, j'avais pr... kiffé mon taf et tout. Euh, et... Mais, effectivement, j'y étais un peu allée les yeux bandés. Tu vois, je suivais un truc euh, sans trop savoir pourquoi. Oui, c'est cool, ça flotte, c'est sympa, il y a de l'énergie, j'ai un bon petit salaire, euh, je monte en responsabilité, en truc, ok. Mais, mais pourquoi je fais ça Et là, j'ai pas su répondre à la question. Et je me suis dit, ok, ça, c'est un problème. Et, et c'est vrai que je me sentais un peu pas inutile euh, auprès du monde, mais un petit peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'apporte aux gens Tu vois qu'est-ce que, mmh. qu que j'apporte aux gens aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui et, et je crois que j'avais envie de faire bien plus que ce que j'étais en train de faire à ce moment-là et je réalisais que bah, plus je parlais autour de moi de qui voulait faire quoi dans sa vie est-ce qu'on était heureux ou pas les filles en général me disaient ben moi j'ai un autre projet en tête mais jamais je lui donnerai vie parce que j'ai peur parce que si, parce que financièrement c'est chaud parce que euh, imagine ça marche oui. pas parce que nanana nan, et puis quand même j'ai un, un super salaire nan, nan, nan. alors que ces nanas étaient absolument pas heureuses dans leur taf quoi, c'était euh, un calvaire elles bossaient de ouf enfin ben, tu oui. sentais vraiment qu'il y avait un manque d'épanouissement au, au niveau professionnel et du coup c'est là où ça a commencé à me travailler effectivement et je me suis dit non mais attends, c'est pas possible qu'en 2019, on ne vive pas de, 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 de ce qu'on a envie de faire. quoi. C'est pas possible qu'on ait aussi peur ouais. de se lancer dans nos projets. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est guidé par la peur comme ça Et c'est là que ça a commencé, effectivement, et que je me suis posé des millions de questions. Je commence à créer des projets, des applications dans ma tête. J'allais très loin dans mes idées. Je ne savais pas trop encore où j'allais. Mais en tout cas, ouais, c'est
1: là que, que tout a commencé. C'est euh... la, la, la genèse. La genèse est là. Tout à et... fait. Et du coup, alors après, donc c'est ce qu'on disait, tu, tu accouches euh, en avril 2019 et, euh, et finalement, toutes ces. enfin, emporté par le, par le tourbillon de la vie et, euh, et, 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 et par toutes les nouvelles responsabilités et tout ça, tu mets un peu ça finalement de côté et tu reprends ton travail. Eh ben, alors. Alors, tu le mets de côté. Pas vraiment. Pas, pas ouais. réellement. Pas mais... réellement. Tu, tu, le, tu le suspends, on va dire. Je le sus... Alors, mais
0: pas réellement non plus. Parce que... Enfin, <rire> si, mais t'as allé trop vite. En fait, oui, t'as raison. <rire> mais il faut que je re raconte une étape, du coup. Euh, voilà, donc. Nous revenons. Donc, voilà, donc j'accouche. Super accouchement, non, je rigole. Euh, donc, voilà, <rire> le bébé est là. Euh, congé maternité, incroyable. Franchement, sans déconner. Hein, formidable, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré parce que, ben c'est un moment qui est hors du temps en fait Ton, tu n'as plus de devoir à te lever pour aller au travail euh, et en plus de ça je pense honnêtement que j'ai jamais fait autant de choses que pendant mon congé mat c'est à dire que c'est là où j'ai vraiment travaillé sur le projet et j'étais prête à démissionner euh, je voulais pas reprendre le travail donc mon objectif c'était Sandra bouge toi les fesses pour mettre en place quelque chose qui te permet de te rémunérer et de démissionner c'était vraiment ça mon objectif donc, je me rappelle, je voulais faire du, du dropshipping. Donc, je m'étais formée de ouf. J'avais créé un site en ligne où je voulais vendre des produits pour bébés. Donc, j'avais tout mis en place. Mon site était prêt. J'avais déposé la marque, etc. Euh, et je me suis dit, bah, grâce à ce site, je vais avoir de, une rémunération et je vais pouvoir lancer mon projet. Euh, sauf qu'en fait, je me suis dit, OK, le dropshipping, ce n'est pas très éthique. Et je ne suis jamais allée jusqu'au jusqu lancement de ce site parce qu'en fait, le dropshipping, tu vends des articles... 3 fois plus cher que mm -hmm. tu as trouvé sur le site aliexpress des trucs qui viennent de chine
1: okay. donc
0: c'est pas hyper éthique et <rire> je me suis dit <rire> bon sans enverger ce n'est peut-être pas une très bonne idée donc en parallèle de ça je cherchais quand même d'autres trucs je me dis bon attends faut que tu trouves un taf de freelance en quelque chose comme ça voilà il fallait que je trouve quelque chose pour me pour me rémunérer et pouvoir quitter mon taf euh, et donc, je travaillais à Don sur ce projet, les locomotives. J'avais déjà ce nom que j'ai d'ailleurs trouvé avec toi euh, lors d'une oui, discussion. Vrai. Voilà, euh, c'est Nina <rire> un jour qui m'a dit, un euh, jour de mon anniversaire, je ne sais plus lequel d'ailleurs, euh, qui me dit de toute façon, nous les femmes, nous sommes des locomotives. Et euh, c'est fou, n'empêche, hein. c'est fou. Ouais. Mais, mais du coup, ce nom, je, ai, je lui ai dit, je te l'ai dit ce jour-là, j'ai dit euh, un jour j'en ferai quelque chose. Bon, ouais, c'est mmh. fou, hein, fou. <rire> ouais. et, euh, et donc voilà. Et j'arrive donc, euh, donc super congé maths, les vacances, l'été, etc. En plus, j'avais pris six mois, donc euh, franchement, euh, trop cool. Et là, septembre 2019 a sonné. Septembre 2019, donc c'est le moment où ton bébé, il faut que tu le mettes dans la crèche ou auprès d'une nounou. Donc ça, ça m'a déchiré en mille morceaux déjà. Hyper dur ouais. pour moi de, de laisser Léo. De, 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 tu vois, ils sont minuscules à cette époque-là. Enfin, c'est tellement bizarre, ouais. je trouve. C'est tellement difficile. Bref. Donc il y a déjà ça qui m'a mis un coup sur la tête. Euh, deuxième truc c'est que je suis retournée au bureau gonflée à bloc euh, trop sûre de moi, j'arrive je passe la porte et l'objectif c'était de dire à mon boss je veux démissionner <rire> donc ce que j'ai fait franchement j'ai eu les coronesses de... je sais pas si tu te rappelles mais j'ai eu euh, le, le courage de le faire et, euh, et j'y suis allée et je lui ai dit bon écoute euh, Gaëtan il s'appelait Gaëtan il faut que je te dise que euh, je ne souhaite pas reprendre, j'ai vraiment un projet en tête que j'ai envie de développer et, et j'ai plus envie de. Enfin voilà, ma place n'est plus ici, je sens vraiment que, que je dois travailler sur ce projet. Quoi. Et là, ils commencent à discuter, etc. On s'entendait hyper bien et je savais que j'étais un bon élément, tu vois, et je, je savais que j'étais remplaçable. Tout le monde est remplaçable mmh. d'ailleurs, hein, personne n'est remplaçable, mais je savais qu'ils voulaient me garder, tu vois, quand même. Et, mmh. euh, et du coup bah, il me dit oui mais t'es sûre est-ce que t'as vraiment travaillé sur ce projet est-ce qu'il est viable euh, est-ce que tu peux pas faire les deux en parallèle c'est peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu tôt pour euh, tout quitter pour euh, te lancer et tout et donc effectivement oui. je, tu vois je me remets grave en question je me dis mais ouais il a, il a raison en fait euh, il a raison euh, c'est pas le moment je sais même pas euh, ce projet je sais même pas ce que c'est au final euh, je, je ne savais pas encore ce que c'était j'étais en pleine réflexion mmh. j'étais pas sûre de moi et tout euh, et c'est vrai que je me fais un peu manger le cerveau à ce moment-là, euh, manger le cerveau ou pas parce que finalement c'est vrai que ces arguments étaient bons, étaient viables, c'est plutôt intelligent en plus mm
1: -hmm.
0: et du coup il faut savoir qu'à ce moment-là j'avais déjà appelé mon boss pendant mon congé maths en disant ouais écoute je veux changer de poste, je veux pas revenir à l'hôtel où je suis euh, si possible, si je peux changer de poste c'est cool et du coup là il m'avait offert euh, un poste au siège euh, parce que je voulais plus être euh, directrice d'un hôtel. Bref, donc il y avait aussi cette nouvelle prise de poste qui allait être assez chaude parce que je devais euh, gérer trois hôtels. Bref, du coup, il y a eu beaucoup de choses d'un coup. Donc, je décide de rester dans mon taf. Je prends ce poste et là, ça a été compliqué. Enfin, euh, ça a été... J'ai senti que c'était beaucoup et que je n'étais pas forcément oui. là où je devais être. Et du coup, ben, je ne me suis pas du tout écoutée. Euh, et en novembre 2019... Ah, en novembre 2019, du coup, c'est là où il s'est passé un truc un peu flippant et que euh, ça a été un peu la pire période de ma vie. En fait, j'ai fait un gros malaise euh, devant. Je regardais la télé, on mangeait une pizza et là, gros malaise, euh, mais vraiment qui est venu d'un coup. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas prévenu, il n'a pas dit coucou, attention, j'arrive. Non, non, j'ai vraiment <rire> euh, bim, bam, boum. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu euh, des fourmillements dans le bras, dans le visage, sensation de, de vraiment partir, quoi, de d'être en urgence vitale euh, immédiate quoi euh, et j'ai eu extrêmement peur et à ce moment-là en fait j'ai pas compris ce qui m'arrivait donc bien sûr j on a appelé les pompiers etc je suis partie à l'hôpital euh, et j'avais rien et c'est ça où c'est là où ça a commencé euh, ça a été vraiment très compliqué parce que tu te dis putain c'est quoi ce bordel qu'est-ce qui se passe et, mmh. et surtout on te donne pas de réponse on te dit tu n'as rien mais tu te dis qu'il s'est passé un truc quand même hyper fou parce que ça a été euh, flippant de ouf mais par contre t'as pas de réponse tu ne sais pas ce qui se passe et à cette époque là j'avais pas du tout conscience de tout ce qui était euh, euh, mot physique lié au psychologique euh, tout ce qui était en, angoisse généralisée, burn out et tout j'étais pas du tout euh, je n'étais pas au courant en fait de tout ça
1: mmh.
0: et, euh, et d'ailleurs je sais pas si tu te rappelles mais j'avais fait un malaise comme ça au euh, travail ouais au travail quand t'étais à la
1: villa de Banton
0: exactement trois ans auparavant mmh. c'est là où je vous dis quand je vous dis, soyez hyper attentive euh, à ce que vos corps, votre corps vous dit, c'est que je me rappelle, bah, pareil, même malaise, je vais à l'hôpital, euh, je pense que clairement, je suis en train de... Voilà. Euh, D'avoir un truc hyper grave. Euh, J'ai très, très peur ce jour-là aussi. Et pareil, je sors, on me dit, tu n'as rien. Et trois ans plus tard, deux ans plus tard, ce même malaise se reproduit. Et c'est ça où tu te dis, putain, on m'avait déjà prévenu. Il y avait déjà quelque chose, tu vois où ouais. j'aurais dû me dire j'aurais dû me poser plus de questions sauf que bah, je me suis pas posé plus de questions et du coup euh, des, des mois géniaux se sont enchaînés hein, comme tu le sais euh, donc je sors de, de l'hôpital on me dit que j'ai rien et 10 jours plus tard ça recommence et là ça a été la descente aux enfers c'est à dire que ça a recommencé un gros malaise comme ça et après j'ai été prise d'anxiété au quotidien c'est à dire que j'avais tout le temps des fourmillements des trucs, euh, de, des, des mots physiques, mal au dos, très mal au bras, euh, j'avais plus d'appétit, d'un coup, enfin déjà après l'accouchement j'avais pas trop trop d'appétit, mais là j'avais plus du tout d'appétit, c'est-à-dire que je mangeais parce qu'il fallait manger, mais plus du tout d'appétit, cette envie de manger je l'avais pas quoi euh, horrible, horrible, horrible et je comprends pas ce qui m'arrive, et là je pense que j'ai quelque chose de très grave, je me dis j'ai une maladie c'est sûr, c'est sûr il m'arrive quelque ouais. chose euh... Pardon, je parle beaucoup, tu as le droit de m'interrompre. Hein. Non, <rire> si non, non, mais c est, c est... non, non,
1: pas du tout, c est, c est... Enfin, je te laisse euh, dérouler là-dessus parce que c'est une partie qui a été tellement, euh, tellement compliquée et, euh, et que je connais tellement bien et mm -hmm. qui, est, euh, qui a tellement été un basculement pour toi après, c'est-à-dire que tu, tu te dis toi-même que c'était la pire, la pire période de ta vie et, euh, et en même temps, euh, comme quoi, on peut toujours trouver euh, une, une, un truc. C est, c est, ça, ça a été, euh, ça a été révélateur en fait.
0: Ouais, mais complètement, complètement, et, et tout à fait. Et je vais, et je vais, et je vais y venir, pardon. Mm. Euh, mais donc, je tombe dans ce, ce cercle vicieux euh, qui est euh, ben, l'anxiété généralisée. Mais au début, je comprends pas. Donc, euh, et en plus, j'avais mon, mon fils à gérer aussi. Enfin, le, le taf, le fils, la vie, quoi. Hein. Et ma vie à ce moment-là, c'était métro, boulot. Crèche, euh, s'occuper de l'enfant, dodo, recommencer. Recommencer et courir partout. Courir, tout le temps courir et être stressé. Parce que ton enfant est tout le temps malade à la crèche, surtout la première année. Parce que toi, tu as des responsabilités à gérer au taf, euh, de la pression, etc. Et je ne faisais que courir, prendre ton putain de RER, pardon pour le. Les, les... Le vocabulaire, mais euh, où il y a des grèves, où il y a des retards, où tu es tout le temps en stress de te dire « Oh non, je vais arriver en retard à la crèche. »« Oh non, j'arrive trop tard au TAF parce que j'ai déposé Léo trop tard à la crèche. » Enfin bref, c'était tout le temps, tout le temps, un, tout le temps l'angoisse, quoi, de cette vie euh, mmh. où tu, tu subis, en fait. Bref, je voulais insister ouais. là-dessus. Euh, et donc, ma vie à cette époque-là, c'était j'étais super mal, j'étais hyper mal et j'avais l'impression de devenir folle, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive, j'avais l'impression que je faisais des malaises tout le temps j'avais des pointes au cœur, c'était affreux, affreux, affreux et en fait je passais ma vie à aller voir des spécialistes des cardiologues, des neurologues euh, des ORL, pour voir si j'avais pas des cristaux pourquoi j'avais des sensations de vertige aussi euh, et j'ai dépensé euh, à cette époque-là je m'en rappelle, 3000 euros dans des spécialistes des examens des IRM et j'allais aux urgences je suis allée plusieurs fois et je changeais d'hôpital pour pas qu'on me reconnaisse parce que <rire> du coup ouais il faut bien en rire hein. euh, ouais. du coup tu passes un peu pour une folle quand t'arrives comme ça à l'hôpital je suis pas bien euh, je sens que je suis en train d'avoir un truc hyper grave euh, euh, faites moi passer en urgence devant tout le monde quoi parce que j'étais trop mm -hmm. mal et donc on te fait des trucs les tests prises de sang ECG machin machin et du coup comment dire si tu retournes dans le même hôpital t'es pas pris au sérieux et parce que ils ont une fiche, de, ils te retrouvent et ils savent pourquoi tu es venu mmh. la dernière fois. Donc du coup, j'ai fait, euh, je sais pas, 3-4 hôpitaux autour de chez moi, quoi. Euh, mais pas les mêmes jours, hein, mais quand ça m'arrivait. Et quand j'allais pas à l'hôpital, j'appelais le SAMU euh, pour qu'il me rassure, pour qu'ils me disent, ben bah, non, vous inquiétez, rien, rien. Euh, et c'était horrible. Et c'était horrible, j'arrivais plus à dormir dans ma chambre, parce que quand je m'endormais, j'avais des sursauts, parce que j'avais... Je t'ai persuadée que j'avais un truc au cœur en fait. Euh, et c'est souvent ce qui se passe quand on fait de l'anxiété généralisée. Euh, T'es persuadée, enfin il y en a beaucoup en tout cas qui sont persuadés d'avoir mmh. un problème au cœur. Et euh, du coup je m'endormais me, dans le canapé, je ne dormais pas, je m'endormais à 3-4 heures du matin, Enfin bref, c'était franchement horrible. Euh, Jusqu'au jour où j'ai décidé de commencer une thérapie euh, avec, euh, avec un super psy. <rire> Euh, <rire> qu'elle connaît, hein, c'est pour ça qu'on rigole euh, <rire> voilà euh, et, euh, et c'est là où, où tout a changé en fait puisque c'est là où j'ai compris que j'avais quelque chose de psychologique alors c'est difficile au début de dire ok c'est psychologique, j'ai pas une pathologie physique euh, mm. mais là j'ai commencé petit à petit à l'accepter et en fait euh, bah, du coup quand tu commences une thérapie que tu es dans une urgence comme ça psychologique, il faut y aller très souvent donc au début j'y allais deux fois par semaine pour que du coup, euh, que je n'aille pas plus loin, que je n'aille pas dans, dans une dépression, parce qu'un burn-out, anxiété généralisée, ça peut euh, mmh. dévier en dépression. Et là, du coup, c'est plus compliqué de, de remonter la pente. Et donc, au final, tu vois, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, mais cette grosse période, on va dire, où j'étais vraiment en urgence psychologique, euh, ça a duré que 4 mois. Et j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Mais ouais. parce que, parce que déjà, la première chose qu'il qu faut faire, et je vous recommande vraiment de le faire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont touchées par ce genre de choses, c'est vraiment de t'enlever cette idée de pathologie physique. Et pour ça, si tu dois dépenser un certain budget pour aller voir des spécialistes, faire des, 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 des examens, etc. pour te rassurer et mettre cette idée-là de côté, c'est la première chose à faire. Écarter euh, le, la piste euh, pathologie ouais. physique, quoi. Ouais. Et ensuite, bah, tu as tout le travail psychologie à psychologique à faire avec qui tu veux et de la manière dont tu veux. Moi, j'ai essayé plein de choses. Euh, L'hypnose, je suis allée voir une énergéticienne. Euh, je suis allée... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une thérapie cognitive et comportementale. Et jusqu'à me rendre compte que ce qui fonctionnait pour moi, c'était bah, la thérapie euh, basique, en fait, hein, avec, euh, oui. avec mon psychologue. Et donc, euh, donc voilà, super, super période. Euh, <rire> <rire> et. Euh, et alors, attends, euh, oui, un jour, euh, je me rappelle, je me dis, mais du coup, les locomotives, j'ai complètement laissé ce projet de côté. Euh, et c'était un soir, d'ailleurs, un soir, euh, je ne sais pas, je dirais 20h, 21h. Euh, J'ouvre mon ordi et je me dis, allez, reprends ce projet. Et à ce moment-là, j'ai repris ce projet. Euh, j'ai vraiment redémarré le truc. Euh, je m'étais fait d'un plan d'action à mettre en place, bref. Ouais. Euh, et donc là, je reprends ce projet, je commence à faire euh, toutes les petites étapes que je, je m'étais prévues, etc. Donc je reprends petit à petit okay. le, le, le projet. Euh, et puis là, du coup, il y a eu le Covid, donc le confinement. Ouais. Voilà. Et ça, les gars, même si ça a été une période absolument horrible, anxiogène pour tout le monde, ça a été mais une telle aubaine, euh, dans mon cas, hein, pardon,
1: c'est bizarre à dire, mais c'est la vérité. Non, écoute, c'est ça n'enlève ne, pas euh, ça n'enlève pas toute la gravité et tout le reste et tout ça mais tant mieux si si toi as pu y trouver euh, c'est un peu comme euh, comme l'anxiété euh, c'est dur et tant mieux si on arrive à y trouver quelque chose de positif
0: ouais tout à fait c'est tout à fait ça pour nous et pour euh, pour Manu aussi d'ailleurs pour tous les deux ça a ouais. été vraiment euh, bah, un moment une, une pause tu vois un arrêt dans, sur cette vie mm -hmm. parisienne qui est un tourbillon euh, bah ouais une pause euh incroyable. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est une énorme porte de sortie là, qui s'ouvre à, à moi, à, à nous, en fait, à notre famille, notre vie. Euh, donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le premier épisode du podcast avec ma sœur Anaïs, euh, qui mmh. raconte qu'elle avait tout quitté pour aller euh, construire euh, une maison sur une île paradisiaque qui s'appelle Chirgao et qui se trouve aux Philippines, que je vous invite à aller écouter. Premier épisode qui a cartonné et et vous comprendrez pourquoi, en plus ma sœur elle est du genre à être sans filtre, <rire> donc euh, <rire> la conversation est plutôt sympa, euh, donc je lance ce premier épisode et euh, je me dis, et je me rappelle, je dis à Manu, écoute, c'est la porte de sortie qui qu va, qu va s'offrir à nous qu'une seule fois, parce que lui était aussi pas très heureux dans son travail, parce qu'il avait pris euh, un poste de, le poste de chef concierge, donc c'était le summum pour lui hein, dans toute sa carrière, c'est là où il voulait arriver, mais il s'était rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce qu'il avait pensé. Et d'être le chef de l'équipe, t'es plus trop dans l'équipe et c'est compliqué, bref. Et du coup, on était un peu tous les deux au bout de notre vie. Et, euh, et je me rappelle, voilà, je lui dis, ben, c'est le moment, quoi. C'est le moment où il faut déclencher les opportunités et, et aller vivre la vie dont on rêve tous les deux. On avait tous les deux envie d'être au soleil, d'avoir une vie plus douce, de quitter la région parisienne on en avait vraiment, vraiment envie. Lui, il avait bien sûr plus de de peur que moi parce que bah, c'était plus compliqué pour lui quoi, avec sa situation, mais, euh, mais, mais voilà. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi, je vais postuler à des jobs dans le sud et puis on verra ce que ça donne, euh, on verra ce que la vie nous dit, quoi. il faut faire confiance aussi à la vie euh, mm. tout en déclenchant les opportunités. Et donc, euh, bah, je postule et euh, bah, je trouve un job, mais vraiment, mais quand je vous dis quasiment en un claquement de doigts, c'est vraiment ça. Quoi. Ouais. Je trouve un job, mais en trois semaines, l'affaire s'était pliée. Mm. <rire> tu vois et j'avais envoyé euh, je sais pas aller entre 5 et 10 candidatures pas plus mm. et là je me dis ok les gars ça veut dire que la vie genre elle m'envoie un signe tu vois c'est pas possible c'est pas possible que ça soit aussi simple c'est que, que ça veut dire que c'est le, le bon choix quoi on est sur la, la bonne la bonne voie euh, et donc voilà et donc ben je prends ce job on rend notre appart, euh, lui il, il dit à sa boîte bah, qu'il part dans le sud, la bonne chose c'était qu'ils bah, étaient tous au chômage partiel, euh, donc ça n'a pas trop posé de problème, il a continué à être au chômage partiel, mais dans un endroit plus sympa, donc dans le sud, <rire> donc voilà. <rire> et pour ma part, bah, j'ai démissionné et j'ai pris ce nouveau job dans le sud, euh, et voilà, et la nouvelle vie a commencé.
1: Incroyable, c'est vrai que, je, je me rappelle, ça s'est fait relativement rapidement quand même, et cette. Euh, tu vois, là, par exemple, cette, cette énergie et cette organisation que tu as été capable de déployer pour, euh, pour mener à bien. Parce que, ça, en vrai, ça a été vraiment très rapide, c'était quand même pas rien. Et ça a été fait. Enfin, euh, ça a été mené d'une main de maître, quoi. Le projet a été. Euh, a été mené hyper efficacement. Je parle pas du jour du déménagement où c'était un peu plus chaotique, mais. Mais sinon, ouais. c'était là où s'arrêtait l'organisation, par exemple. Mais... Oui, c'est ça, mais... c'est là où tu as vu mes talents. C'est là que je me suis dit, ah ouais, ok. Bon, changer toute une vie, d'accord faire, faire des cartons Du coup, au Non. Moment, je... Arriver pour le déménagement à 9h, Sandra en pyjama avec une chaussette dans la main. Je... Qu'est-ce que je fais de ça C'était un grand moment. C'est ça, et c'est là où il faut s'entourer d'amis
0: un peu euh, complémentaires. Hein. Donc euh, voilà, Nina m'a un peu ouais. sauvé la mise là-dessus, là c'est clair. <rire>
1: Ah là là. Bon, mais donc, du coup, vous arrivez dans le sud, euh, tu commences un nouveau travail et, euh, et, et, et finalement, euh, pas, on n'est pas non plus arrivé, euh, on pas arrivé au paradis et euh, tu et as, as, ouais. as réalisé une partie, de, une partie de ce que tu voulais faire en déménageant, mais non, ça ne va pas ça n'est pas, bah, ce... oui. pas ce qu'il faut <rire> non attends c'est pas ça
0: en fait il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que tu me dis t'as été hyper organisé t'as géré tout ça d'une main de maître en fait ce qui s'est passé je pense c'est ce moment là où je pense à ça quand tu me dis ça euh, c'est qu'en fait quand, euh, quand on a déclenché le truc pour moi ce n'était que du positif Manu était en PLS euh, flippé un truc de ouf euh, mmh. et moi je me disais de toute façon ça va être merveilleux et j'avais que ça en tête et en fait je pense que ça a été merveilleux parce que j'ai ce qu'on appelle cet exercice de visualisation où je me disais, de toute façon, ça va être merveilleux. Il n'y a pas d'autre solution, ça va être merveilleux. Oui. Tout, va se, tout va bien se passer, on va, euh, ça va être merveilleux. Enfin, voilà. et, et vraiment, pour moi, j'avais des paillettes dans les yeux. et Je savais que ça allait être merveilleux, mais je ne savais pas encore... Euh, bah, si Oui, et puis je ne savais pas vraiment si j'allais trouver tout ce que je voulais, mais bref. Donc, effectivement, on arrive dans le sud. Et donc on avait prévu de, de, de vivre chez ma mère le temps de trouver quelque chose pour pas se précipiter, parce que je pense que c'est une erreur de se précipiter à trouver un hébergement. Si tu as plutôt l'occasion de... l'opportunité de louer ou de vivre chez quelqu'un en attendant de trouver ta petite pépite, ton cocon, c'est plutôt... Je pense que c'est une meilleure stratégie parce que ce qui va faire que tu es bien, c'est aussi parce que tu vas trouver un endroit où tu es bien, un environnement où tu es bien. Et ça, ouais. je le savais. Euh, et, donc, et donc voilà. Et là, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que en euh, bah, vieille chez ma mère euh, bah, moi je partais, du... enfin j'avais l'été c'était cool mais après en septembre euh, j'ai pris mon nouveau taf et du coup bah, Manu lui il avait plus son environnement plus ses potes, plus son taf etc donc un petit peu compliqué cette période euh, c'était pas glam, c'était pas très glam on se prenait beaucoup la tête euh, <rire> voilà mais moi je perdais pas ce truc en disant de toute façon ça va être merveilleux <rire> on a pas de <rire> choix, ça va être merveilleux <rire> Et donc, on s'était dit, on ne cherche pas de logement de tout l'été parce qu'on se pose, on prend le temps de kiffer de la mer, de la piscine, des enfants et tout. Parce qu'il y avait ma soeur aussi qui était là avec ses enfants à cette époque-là, on était tous chez ma mère. Et du coup, on profitait. Donc septembre, euh, je remets la machine en route, je contacte deux proprios de maison. Euh, une visite qu'on ne fait pas parce qu'on passe devant, on se rend compte que c'est pourri et l'autre visite euh, j'appelle la nana et tout de suite super entente avec la proprio tu vois tu sens qu'il y avait un super truc super feeling on va visiter la maison et en fait arrivé devant la maison on ouvre la porte En fait, on, on s'est regardé on s'est dit ok c'est là qu'on va habiter c'était sûr c'était une évidence mm. je sais pas c'était voilà, sûr et bref et donc bah, on habite là voilà, aujourd'hui et, <rire> et donc en le, ouais, début octobre on emménage dans cette maison là où on est aujourd'hui et on n'a jamais fait d'autres visites c'est ça aussi qui est incroyable quand tu fais quelque chose où tu sais que la vie la vie te dit ok c'est bon Sandra c'est bon c'est ok t'es au bon endroit c'est ce que tu dois faire keep ouais. going quoi et c'est exactement ça qui s'est passé et, euh, et le fait d'arriver dans cette maison ça a tout changé aussi pour euh, pour nous et c'est là où vraiment le, le ça a été euh, bah, le début d'un du bonheur quoi du bonheur euh, mais total 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 et donc je prends bah je prends ce oui vas-y pardon je sens que t'avais envie hein de couper
1: oui. <rire> vas-y. Je... Tellement, c'est horrible. t'étais sur ta lancée, vas-y,
0: continue, continue, continue. Je, je m'auto-soule, quoi. Dites-moi, hein, si je vous mm. saoule.
1: <rire> Personne ne peut te le dire. Ah oui, c'est vrai. <rire> non, 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 mais je. je, je c'est à ce moment-là, si je me rappelle bien, et en, en t'écoutant aussi, en fait, c'est une fois que tu réussis à être aligné que tu arrives à vraiment faire éclore le. le, le le cœur de ce projet parce que le, le, le but global c'est quand même qu'on comprenne aussi <rire> qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait que ça, ça a décollé euh, en, en, en flèche et en fait euh, j'avais pas forcément réalisé ça avant mais le moment où tu, tu libères ton esprit de, 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 de ce qui ne t'allait pas c'est le moment où tu es pleinement capable de donner vie à quelque chose qui te ressemble
0: mais grave, mais grave, mais totalement et puis je reviens encore sur ce truc où je me rappelle ma nuit il avait vachement d'angoisse non mais attends on trouvera jamais le, les, les loyers ils sont hyper élevés c'est limite comme en région parisienne et c'est vrai il y a peu de, peu de différences euh, et la nounou je me rappelle ma mère elle me disait non mais attends faut que tu te dépêches les places en crèche et la nounou et je me rappelle que mais je n'avais aucun stress je disais à monde non mais tranquille je vais trouver nounou on va trouver un super endroit mais je, en fait j'avais c'était même pas de l'auto persuasion c'est juste que je le savais je, 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 mm. je, voilà tout allait être merveilleux, je le savais, il n'y avait pas d'autres possibilités, ça allait être merveilleux, et je, je voulais que ça soit merveilleux, enfin bref, et du coup tout s'est fait, euh, fait naturellement, on a trouvé une super nounou la première année, là maintenant il est dans une crèche, parce qu'entre temps j'ai pu postuler pour l'année d'après, euh, tout s'est passé, mais de manière merveilleuse, parce que de toute façon j'avais une... décidé que la perception de cette aventure serait hyper positive, donc je voyais tout positif, tout était merveilleux, tout ouais, était positif ouais. et on trouverait des solutions géniales. Euh, mmh. et dès qu'il se passait un truc euh, bien, bah moi pour moi c'était extraordinaire. Tu vois, quand on a toi la nounou, j'étais, mais c'est génial, elle est incroyable, la maison est incroyable. <rire> Puis tous les gens qu'on rencontrait étaient sympas. Donc je disais, mais regarde, tout est sympa et tout. Euh, et donc voilà, ça s'est fait comme ça très naturellement. Et, euh, et petit à petit, effectivement, bah, tous les deux, euh, on s'est retrouvés dans une vie, enfin tous les trois du coup avec Léo, on s'est retrouvés dans une vie... Euh, mais hyper aligné, quoi. Enfin, incroyable. Enfin, je me rappelle euh, <rire> le premier euh, hiver qu'on a passé ici. Ma nuit, il me disait, mais en fait, il n'y a pas d'hiver ici, quoi. Et il était euh, au soleil <rire> sur sa terrasse, euh, H24. Euh, et c'est vrai que même moi, j'avais oublié ce que c'était de vivre dans le sud. Euh, ton manteau, tu, tu le mets au placard, quoi. Tu n'as plus besoin de ce gros ouais. manteau parisien. Et c'est vrai que. Le... <rire> mais c'est con, tu vois, mais le ciel bleu et le soleil qui est quand même euh, présent la majeure partie du temps ici, mais c'est incroyable, en fait. Ça, sur ton état d'esprit, ça a un rôle. Euh, Fabuleux. Ouais.
1: ouais. Oui, oui, non, mais c'est clair. Ça, enfin, je, je te dis ça en regardant par la fenêtre. Et... <rire> Il y a un petit peu de soleil aujourd'hui quand même, mais. <rire> voilà. Et euh... Mais oui, oui, non, c est, c est, ça, ça, joue, euh, ça, ça joue énormément sur. Euh... Enfin, surtout qu'en plus, toi, tu as grandi quand même dans le Sud.
0: Oui, tout à fait. C'était un retour aux sources, c'est euh... vrai, je ne l'ai pas précisé.
1: Et Manu avait un petit peu de. Euh, c'est sa, sa maman qui est dans ouais, le Oui,
0: tout à fait. Sa maman est dans le Var. Aviez...
1: Il y avait un côté. Euh... En plus, vous partiez pas non plus, c'était pas... Euh, pas euh, ça, pour toi, en tout cas, il y avait sûrement un côté rassurant d'avoir tout ça, et c'était pas comme si vous aviez déménagé, je sais pas, euh, à, à Bordeaux, où vous connaissiez personne.
0: Oui, c'est clair, exactement, exactement. Il y a un
1: côté euh, racine.
0: Oui, et je pense que, bah, pour le coup, tous les deux, on savait pas trop où on voulait aller habiter, et puis euh, bah, lui, il a quand même son grand euh, qui reste en région parisienne chez sa maman, donc il fallait aussi penser à tout ça. Et il y avait beaucoup ouais. de stress par rapport à ça. Donc au début, on s'était dit, vas-y, on cherche euh, dans des endroits stratégiques pour ne pas être trop loin de, de son grand. Euh, et du coup, en fait, j'ai postulé un peu partout. Et bizarrement, bah, tu sais, quand la vie ne euh, veut pas et que t'orientes vers mmh. quelque part, c'est-à-dire que les seuls... déjà, il y avait très très peu de jobs dans le reste de la France et les seuls retours que j'avais, c'était dans le sud. Après, il y avait ouais. le reste, mais niveau de job, euh... oh, c'était le néant, quoi euh, ouais. et du coup et pour ça aussi c'est un truc que je me rappelle je lui ai dit Je lui ai dit, de toute façon si on fait en sorte que ça se passe bien tout se passera bien et c'est exactement comme ça que ça s'est passé ça s'est bien passé parce qu'on a fait en sorte que tout se passe bien pour tout le monde ouais. sans léser personne et ça c'était vraiment notre priorité de, de, bah, que tout le monde trouve son compte dans, dans ce projet et qu'il n'y ait personne laissé sur le côté quoi. Ouais. et donc bah, là on a mis euh, on a fait tout ce qu'on pouvait pour ça. C'était vraiment notre priorité. Et je reviens quand même sur un truc. Tu sais, tu me parlais d'alignement, mmh. etc. Et mmh. euh, je tiens quand même à, à dire un truc qui est important. Euh, être aligné c'est aussi dans le choix de ton partenaire. C'est-à-dire que quand je fais un, tu vois, un, un retour en arrière sur cette relation euh, avec, euh, avec Manu, je me dis qu'on a quand même toujours fait des compromis pour l'un et pour l'autre pour... Euh, comment dire pour que chacun s'y retrouve avec ben, nos, notre passé, nos envies, nos désirs, notre éducation, nos... Euh, je ne sais pas comment mmh. expliquer, mais en gros, euh, on a toujours fait un pas vers l'autre. Euh, ouais. Une fois l'un, une fois l'autre, euh, pour bah, essayer de trouver notre alignement. Ça a pris plusieurs années hein, de trouver notre alignement euh, euh, qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment... Un, ça a été un travail d'équipe. C'est ça que je voulais dire. Ça a été ouais. un travail d'équipe. Et aujourd'hui, tu vois, souvent on se le dit que bah, déjà, moi, Manu il m'a permis d'être cette femme que je suis aujourd'hui et comment dire c'est pas grâce à lui parce qu'il faut toujours euh, se dire que c'est grâce à soi, c'est important de pas dire que c'est grâce à quelqu'un qu'on est la personne qu'on est faut pas dire ça mmh. mais en gros euh, clairement il m'a aidé à être une meilleure version de moi-même comme moi je l'ai aidé à être une meilleure version de, de lui-même oui. et c'est voilà. enfin, ce que je trouve magnifique dans les relations comme ça euh, et dans la nôtre et je le dis haut et fort c'est que vraiment, c'est un, un travail d'équipe qui est incroyable et de communication et de, de se ouais. mettre à la place de l'autre et d'accepter les besoins et les opinions différentes de l'autre. Et, euh, et je, je tiens à le dire parce que c'est important, parce que dans l'alignement, il y a aussi la question vie sentimentale. Et c'est important de choisir. Euh,
1: voilà. Non, mais c'est marrant que tu dises ça parce que ben, je, je, quand je pense à vous et je pense que ton, ton histoire, euh, pas forcément, on ne se dit pas forcément que c'était ça dont on allait parler le plus en soi, mais une histoire d'amour et un couple, ça prend a priori quand même pas mal de temps et de place dans, dans la vie quand on, quand on choisit d'en vivre une et euh, ou quand on en a envie et de, pour vous avoir vu avant et euh, avant de déménager et, et maintenant alors on en rigole souvent entre nous parce que c'est vrai que je vous ai vu à vos débuts et que j'ai partagé beaucoup de choses avec vous et que je vous ai vu aussi beaucoup être en désaccord j'ai oui. été, été souvent là quand il pouvait y avoir des désaccords ou autre et, et de mais vous avez toujours finalement trouvé des, des solutions, vous êtes réconciliés et, et comme comme tous les couples. mais de vous avoir vu après euh, une fois dans le sud, il y a une il y a une différence euh, il y a une différence tellement énorme. Enfin euh, moi dans la, dans le ressenti que j'ai pu avoir et dans, dans la perception que j'ai de, de votre couple de, de se dire ok vous en faites euh, le chemin il est, il était là et c'était euh, vous étiez ensemble et vous vous tiriez vers le haut et, et, et d'un seul coup vous avez réussi à enclencher ça et c'est comme si euh, vous aviez fait tout ça pour ça et que là d'un seul coup c'était euh, l'apogée ou le, le tout euh, vers le paradis. Enfin euh, je sais pas, mais c'est vrai qu'on voit que vous êtes euh, là où vous devez être et, et ça se ressent énormément de, 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 en termes d'apaisement et de... Je sais pas.
0: Ouais, non mais c'est euh, clair. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et en plus, oui, bah, c'est drôle euh, ce que tu dis, parce que c'est vrai que, ben, euh, comment dire, Manu et moi, on s'est toujours chamaillés en, en public et sans gêne. C'est quelque chose que, euh, devant chamaillé. nos potes... Ouais, chamailler jusqu'à ben, <rire> vraiment euh, se disputer et tout devant nos potes, mais parce ouais, qu'on ouais, qu ouais, est ouais. pareil. Là-dessus, euh, bon, maintenant, on est moins... On est moins, euh, moins là-dedans, mais ça nous fait rire, limite, un peu de... de... C'est quelque chose qu'en plus, on aimait bien. Enfin, c'est bizarre, mais... Euh, ouais. Parce que ça faisait rire, les gens prenaient parti, chacun tenait oui, son oui, avis. Bien, enfin, bien, on en faisait un peu un truc. Et puis après, euh, y, ça n'empêchait pas qu'on avait un, un amour profond l'un pour l'autre. Mais c'est vrai qu'on bah, avait des désaccords parce que bah, moi, je, je voulais autre chose. Lui, il disait, mais non, on va y arriver ici. Enfin bref voilà. Euh, et, et oui, bon, effectivement, Nina a profité de ces échanges <rire> à plusieurs <rire> reprises. Et oui, une fois arrivé dans le Sud, c'est vrai qu'il y a eu un profond apaisement qui s'est installé. Ça ne veut pas dire que. Attention, c'est pas le monde des bisounours. Bien sûr que des fois, on a des désaccords, etc. Je ne veux pas non plus raconter n'importe quoi. Mais effectivement, waouh, niveau apaisement, c'est vrai que ça a été fou. Et donc, pour reprendre, sinon, désolé, cet épisode va faire deux heures.
1: Recentrons-nous sur les locomotives. Voilà.
0: Ouais. Euh, donc je prends ce job et en parallèle de ça en fait je me dis euh, j'ai un objectif en tête c'est que dans un an je dois monétiser ce projet, c'est sympa d'avoir un projet sur le côté mais moi mon objectif c'était vraiment d'essayer de, de, d'en vivre et, euh, et de, je savais pas si c'était utopique ou pas à cette époque mais en tout cas je m'étais dit vois ce que ça donne mets un coup d'accélérateur aux locomotives euh, et, et, et essaie de faire quelque chose essaie de, de, de gagner un petit peu d'argent avec c'est quand, quand même cool de gagner de l'argent avec quelque chose que tu as créé et donc, l'objectif de cette année, c'est non seulement bah, de gérer ce nouveau job, euh, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, euh, super équipe, euh, voilà, et de donner un coup d'accélérateur aux locomotives. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Enfin, pardon, le premier semestre, donner un coup d'accélérateur, deuxième semestre, travailler sur l'axe de monétisation. Et donc, et ça s'est passé comme ça et ça a fonctionné. C'est-à-dire que le podcast a pris vachement plus euh, d'ampleur. J'ai commencé à avoir des, des milliers d'écoutes et c'est vraiment, ça ça s'est passé comme, comme je voulais que ça se passe. Et ensuite, je m'étais dit, ok, maintenant, mes auditrices, elles aiment bien, ça leur donne de l'inspiration, toutes ces histoires, etc. Mais beaucoup ont besoin de, de vraies clés, en fait, pour bah, réussir à, elles aussi, changer de vie, trouver leur alignement, etc. Donc, ce qui faisait sens, après réflexion, c'était de construire, finalement, même si ça m'énervait de faire ça, parce qu'il bah, y en a tellement et que... C'était un peu cliché, etc. Mais je me suis dit, ouais, mais en même temps, euh, ça fait sens, quoi, de créer ce, ce programme de, de coaching et d'auto-coaching, de développement personnel, pour que toutes mes auditrices, si elles le souhaitent, peuvent souscrire à ce programme et euh, trouver l'alignement. Parce que moi, entre-temps, ce que j'ai oublié de dire, mais entre-temps, du coup, bah, j'ai suivi ma thérapie, j'ai fait des programmes de dev perso, j'ai fait des recherches, je passais ma vie à faire des recherches de dev perso et à trouver mmh. des méthodes pour moi être alignée dans ma vie. Donc, j'ai testé des, des tout, enfin, j'ai... J'ai tout essayé et j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et en fait, il y a une chose, bah le, le bilan que j'ai fait, c'est, ok, ce qui fonctionne, c'est des méthodes qui sont faciles, compréhensibles de tous, parce que le développement perso, tu peux vite partir dans des trucs perché, profonds, euh, les méthodes hyper compliquées dont tu t'en... Tape le coquillard clairement, clairement parce que tu n'as pas le temps dans ta vie de penser à toutes ces méthodes compliquées, etc. Non, il faut des trucs simples que tu peux mettre en place rapidement et que tu, que, dont tu te rappelles. Surtout, c'est ça aussi. Parce que le développement perso, ce n'est pas « Ah tiens, je fais un, un problème de développement personnel pendant tant de semaines et après, hop, euh, je me tape dans les mains et c'est parti. » Pas du tout. Le développement personnel, c'est quotidien, c'est ad vitam aeternam en fait. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de vous transmettre des clés que vous pouvez réutiliser 24 dans votre vie et qui reste dans un coin de votre tête. Euh, et c'est là-dessus, en fait, c'est sur ces, ces fondements que le, le programme a été euh, a été basé. Donc je démissionne, euh, je fais une rupture conventionnelle avec euh, cet employeur que je garde dans mon cœur et que je remercie profondément qui, qui a accepté <rire> du coup <rire> que je parte au bout d'un an, alors qu'il vous totalement d'autres projets pour moi et qui qu voulait que je reste. Donc ça, ça s'est pas très bien passé. En même temps, ça s'est bien passé. Et euh, donc euh, voilà, rupture conventionnelle, toujours assurer vos arrières si vous vous lancez comme ça dans un projet qui n'est pas tout à fait abouti en termes de monétisation. Prévoyez d'assurer vos arrières et d'avoir des filets de sécurité en termes de, de ressources financières, quoi, parce qu'il ne faut pas non ouais. plus prendre trop de risques. Donc euh, voilà. Euh, et donc le 30 juin, je quitte l'entreprise. Le 1er juillet, je suis à Paris, chez toi Nina euh, ouais. et je fais le lancement du programme sur euh, le plateau télé euh, Bismart Smart à Paris euh, et donc là c'était le début de mon aventure d'auto-entrepreneuse
1: incroyable <rire> c'est rigolo c'est incroyable ouais, bah oui, non, bah oui ça fait euh... enfin, je, je, je suis très admirative de, de tout le courage et de toute. Euh... enfin de tout ce que encore une fois toute cette organisation et tout ce toutes ces coronesses qu'il a fallu avoir <rire> pour relancer tout ça. Et, euh... et alors, du coup, attends, mais parce qu'on est quand même... Euh... On fait le lancement. Enfin, on fait le lancement. Tu fais le lancement. <rire> je, je suis un peu trop impliquée. Euh... <rire> mais après, euh... donc ça prend, ça prend de l'ampleur, mais euh, ça s'arrête pas là parce que, parce, que, parce que tu réalises que, enfin, que c'est pas non plus dans un claquement de doigts et que c'est pas si simple et que... Et que malheureusement, il suffit pas que d'avoir envie pour que ça fonctionne. <rire> <rire> c'est clair.
0: Oui, c'est clair. Et juste pour faire... T'es trop mienne. Enfin, ça, ça me touche trop quand tu dis oui, euh, je suis être bien étudiée et tout. Et pourtant, moi, de faire cet épisode, je trouve que, que mon histoire est un peu banale, tu vois. Enfin, je vois pas l'extraordinaire le, dans mon histoire. C'est ça qui est marrant.
1: Bah enfin, oui et non. Euh... T'as pas, as pas euh, escaladé euh, le Mont Blanc avec ouais. ton pied en moins, tu vois, <rire> <'est> mais <rire> en même temps, euh, c est, c est, si, il y a quelque chose, en fait, c'est le, le, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est un peu comme si c'était la base de tout, ça veut dire que tu as juste euh, fait, enfin, grandi et évolué selon certains modèles, euh, tu t'es rendu compte qu'il y avait des failles dans le modèle parce que tu étais attiré par, par d'autres je vais dire d'autres choses à côté c'est pas très gentil pour manu mais par d'autres par d'autres horizons euh, tu, tu, tu tu luttes un peu tu es quand même un peu prise dans ce dans ce dans cette espèce de vie facile tu te rends compte que ça te correspond pas parce que ton corps te dit aussi que ça ne correspond pas
0: mmh,
1: et, euh, et tu te donnes les moyens de, de, de dire ok bah, je vais faire quelque chose qui me correspond je... et au départ c'est un peu c'est le, le, le c'est l'inconnu de se dire, ok, je vais faire quelque chose qui me correspond, je sais que c'est à peu près ça, mais on est loin du, euh, ah tiens, je vais faire un truc qui me correspond, bam, je le fais et hop, j'ai de l'argent. Parce que, non, mais il y a un truc, il y a quelque chose d'assez, finalement, euh, là, en l'occurrence, on parle de projet pro, ça aurait pu être, je ne sais pas, euh, quand on écoute tous les, tous les épisodes du podcast, et des, 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 des nanas qui veulent faire un truc qui leur, euh, qui leur correspond et qui n'est pas... Euh, qui n'implique pas forcément une, un truc financier, qui n'implique pas forcément de changer de métier, ou que là, il y a quand même quelque chose d'assez basique, assez terre à terre, c'est un, un peu triste dit comme ça, parce qu'on est loin du, de la poésie, mais malgré tout, tu as besoin de gagner de l'argent parce que euh, tu as un loyer, un enfant, euh, et pourtant, tu fais ce choix, tu fais tout ça, et tu te lances, et ça fonctionne, et tu te donnes les moyens de. Oui. C'est pas... Euh, non, c'est pas banal, je suis désolée, moi je trouve pas ça banal parce que effectivement il y a ce que tu disais au début, mais il y a plein de gens autour de moi, mais, mais moi inclus parfois, où on, on se dit euh, j'aimerais bien autre chose quand même. Je J'aimerais oui. bien autre chose. Ouais. Et toi tu l'as vu et tu l'as fait. Donc, oui. Euh...
0: Et tu sais, c'est marrant que tu dis ça, Nina, parce qu'il y a un truc qui est important quand même dans cette histoire, c'est que donc, quand j'ai fait mon, mon année, parce qu'on va dire que la première année. Euh, euh, où j'ai été maman j'ai pas été bien même si j'ai moins eu de, enfin, si franchement ça a duré peut-être un an que j'ai fait des crises d'angoisse et tout même si après je le gérais mieux il y a eu la grosse période de bad et après ça a quand même mm -hmm. un petit peu duré euh, et juste pendant cette année là je me rappelle j'ai eu une conversation euh... j'ai eu une conversation avec une personne et cette personne en fait je lui dis non mais attends moi, je me lève le matin, je prends le métro, j'emmène mon fils, je vais au travail, je rentre, il faut faire à manger, nan nan nan, t'es crevé, tu te couches. » Et cette personne ouais. me dit « Bah oui, bah comme tout le monde. » Et en fait, là, je te jure, sa réponse, ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, et je me suis dit « Mais en fait, mais no way enfin, !» Ce n'est pas parce que la majorité des personnes vivent ça, mais moi, je veux pas vivre. Je veux, que je... enfin, je veux pas vivre comme ça. Je veux que chaque jour mmh. soit une fête. Je veux que chaque jour, je le kiffe. Je veux pas attendre mon putain de week-end pour vibrer, mes cinq semaines mmh. de vacances pour dépenser mon fric et, euh, et faire ce que j'aime et, et lâcher prise. Mais non, en fait, je veux que chaque jour soit un kiff. Et en fait, c'est là aussi où, où cette idée de, de, de lancer ce projet. Mais c'était surtout pour me créer cette liberté financière et pour que chaque jour soit comme j'ai envie qu'il soit et, et pas d'attendre ce truc de tu vois, d'attendre ces moments de vie que la société mmh. t'impose pour kiffer. Non, en fait, Bien et c'est ça qui est resté et qui reste aujourd'hui et c'est pour ça que je me battrai et que je ferai le maximum pour vraiment accéder à une vraie liberté financière en, en, sans, pas sans m'arrêter de travailler parce que j'adore travailler, c'est pas l'idée mais de, de faire en sorte d'avoir des projets qui me rémunèrent et qui me font gagner ma vie et en même temps vibrer chaque jour. Et ça, c'est important, je le souligne parce que c'est vraiment en fait ça qui, qui fait ma motivation chaque jour. Oui. Ouais. Voilà, je, je... Je... <rire> je, je voulais absolument insister là-dessus, vous ressentez cette non, non, passion oui. quand
1: je parle <rire> non, non mais complètement, mais, non mais attends, oui, oui, c'est voilà. bah, euh, ça, ça qui est beau.
0: Ouais, et c'est ça, que... ça d'ailleurs, les... tu vois les jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans, et ils n'ont plus envie d'attendre 60 ans pour kiffer leur vie quoi,
1: ouais.
0: c'est ça qui se passe ouais. en fait.
1: Oui, oui, non mais complètement.
0: Voilà. Donc euh, mais oui, du coup pour euh, revenir à ta question de départ qui était ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple parce que bah je me suis rendu compte que ben bah, je connaissais pas forcément les clés. Euh, du marketing oui. digital, je ne connaissais pas forcément euh, les règles d'Instagram, les bonnes stratégies, etc. Euh, faire une page de vente, ça semble anodin, vous tombez sur une page de vente, vous, tombe, vous tombez plein de fois sur des pages de vente mm. de différents produits, vous avez l'impression que cette page est lambda, mais pas du tout. Derrière, il y a un travail de, de copywriting, il y a un travail de mettre les images au bon endroit, les bons textes au bon endroit, les bons mots en gras, euh, le, le bon bouton euh, pour aller acheter le produit au bon endroit. Tout est prévu, tout est stratégique dans une page de vente. Et tout ça, je le savais pas. Et, et, et voilà. Et du coup, bah, je me suis plantée parce que ben. Bah, bah parce que je savais pas quoi. Et forcément, si tu n'as pas les infos, ben, ben, tu, tu apprends comme ça. Et c'est pour ça que je dis il n'y a pas d'échec, il y a que des. des ça, ça te permet simplement d'apprendre et de, de, de faire encore mieux. La seule chose qu'il faut, c'est persévérer. Du coup, ben, je, me suis formée, euh, je me suis formée au marketing digital. J'ai repassé un, un diplôme de marketing digital pour monter en compétences. Je me suis formée avec une super coach euh, Instagram pour comprendre quelles étaient les erreurs que je faisais, pourquoi ça ne décollait pas plus et qu'est-ce que je pouvais faire pour faire les choses vraiment dans. Euh, au mieux quoi de, de mettre en place la mmh. meilleure stratégie la stratégie gagnante sur Instagram euh, comment faire une bonne page de vente comment faire des publicités Facebook et Instagram euh, pourquoi mon programme a pas autant décollé que je le voulais même si le lancement a, a été plutôt bon mais après, c'était plutôt dans l'idée dans de te dire, ouais, ça va me rapporter des ventes chaque mois, euh, tranquille, euh, les mains dans les poches. Mais pas du tout. J'avais rien compris en fait. Ouais. Je n'avais absolument rien compris. Donc comment faire pour créer un, un funnel, un tunnel de vente qui fonctionne, tout ça, je ne savais pas. Donc, ça, et c'est pour ça qu'on dit souvent, il ne faut pas penser qu'au succès, qu'au résultat, il faut aussi apprécier l'aventure, apprécier le chemin et je vous jure que c'est ce que je fais tous les jours même si ça a été dur, même si des fois tu te rends en question euh, en fait c'est un tel kiff Tu apprends tellement de choses quand tu es auto-entrepreneur et que tu dois te démerder et tout faire toute seule, mais c'est incroyable en fait ton cerveau il, il, il est en ébullition constamment
1: en ébullition.
0: Ouais, non, je me suis...
1: <rire> Émulation et ébullition. Voilà, en quoi.
0: ébullition, pardon. Mais Amina, à, à l'habitude, je crée des mots. Hein. Ça, depuis <rire> que je suis petite, ma mère avait un carnet d'ailleurs dans lequel elle notait tous mes mots inventés. Petite mais anecdote.
1: Ébullation, j'aime beaucoup. <rire> voilà, ébullition. vous pouvez
0: le garder si vous voulez. <rire> Maman, tu peux le noter dans ce petit carnet que tu avais. <rire>
1: Ouais, donc du coup tu fais tu fais toutes ces fin, tu, tu, donc tu, tu te formes, tu apprends, tu te formes sur le tas, on peut dire ça comme ça. Tu, tu développes et c'est incroyable enfin de voir euh, quand on regarde vraiment toute l'évolution moi je trouve ça formidable. Et euh, mais surtout il enfin tu, tu fais développer euh, c'est pas c'est pas ça, je veux dire, tu fais euh, <rire> avancer le, le, le Schmilblick. les locomotives, le chemin Non mais les locomotives et surtout tu tu le, tu le développes beaucoup plus que ce qui était entre guillemets prévu au départ parce que les, les arrivent euh, les masterclass et ça euh, initialement t'en avais pas parlé oui bah parce qu'en fait
0: je me suis rendu compte je me suis rendu compte puisque du coup comme j'avais rien compris <rire> j'adore le dire ça me fait beaucoup rire, <rire> euh, et que j'étais persuadée d'avoir tout compris c'est très drôle ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent euh, mais l'essentiel c'est de pas rester con et de se remettre en question et d'avancer euh, du coup j'ai compris ce qui marchait, ce qui marchait pas euh, j'ai regardé ce que les autres faisaient ben, comment elles font toutes celles mmh. qui vendent leur programme de dev perso comment, comment on fait quoi et en fait mmh. j'ai compris qu'il ben, fallait donner beaucoup donner beaucoup aux autres aux, aux, à, tes, à tes prospects, à tes auditrices euh, faut leur donner beaucoup gratuitement et, euh, ouais. et du coup ça j'avais pas compris en fait qu'il y avait 80% de, de, de contenu que tu donnais gratuitement pour en avoir 20% ouais. de, de retour qu'on qu t'achète en gros c'est un peu ça et aujourd'hui, aujourd'hui,
1: euh, aujourd la masterclass, c'est devenu ton, ton...
0: Alors, attends, tu parles du programme de coaching, non Oui, oui, bien sûr. Oui, voilà. Parce qu'en fait, donc, les masterclass, j'en ai donné énormément euh, pour, bah, du coup, donner des, 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 des clés gratuitement à une plus grande audience euh, mm -hmm. pour aussi bah, faire, effectivement, le lancement euh, et, euh, et les, les, oui, les, les lancements de mes programmes de coaching sur trois mois. Parce qu'en fait, du coup, j'ai dupliqué l'auto-coaching, le programme conçu en autonomie en accompagnement mmh. sur trois mois où là on fait vraiment des classes de filles avec Manon qui est notre super coach euh, grande histoire avec Manon aussi d'ailleurs mais on n'en a pas parlé mais j'en ai déjà beaucoup parlé euh, mmh. et effectivement aujourd'hui on accompagne bah, des dizaines de personnes sur des accompagnements qui durent mmh. trois mois dans lesquels on, on forme ces, ces filles euh, pour les aider à se créer une vie à leur image à devenir alignées dans leur vie etc et ça effectivement c'est c'est incroyable déjà d'avoir lancé la première, j'étais en mode ouh, ouh et ensuite la deuxième, <rire> et ça marche encore mieux que la première, et tu ouh ouh ouh, et c'est excitant quoi, c'est excitant à chaque ouais. fois de faire un
1: pas de plus. Et du coup aujourd'hui, les locaux c'est quoi maintenant Parce que au départ c'était ce podcast, mais maintenant ça, ça s'est étendu, et aujourd'hui pour toi c'est quoi les locaux bah
0: du coup, euh, du coup, <rire> vous voyez le mot du coup, hein, quand on lit de l'interview, on le dit tout le temps. Bah, moi, c'est vraiment le mot <rire> de transition que je dis tout le temps. Euh, bah, les locomotives, la mission en fait à travers les locomotives, en une phrase, c'est d'aider les femmes à vivre la vie qu'elles désirent. Et si je peux ajouter quelque chose, euh, et donc à créer une vie euh, qui leur ressemble, à oser faire leur propre choix. Et puis, ouais, toucher du doigt finalement le, le plein épanouissement, puisque c'est pour ça ouais. qu'on est là, hein. Hein c'est hein, Pas c là possible. pour euh, pour enfiler des perles.
1: <rire> non non mais oui complètement. Ok et ça c'est euh... enfin, oui tu l'as développé tellement à travers enfin le, le... moi je vraiment je j'en je, reviens pas de de l'évolution de tout ça de d'être partie de alors d'être parti de quelque chose qui était déjà très bien mais effectivement il y a deux ans euh, il y avait le premier épisode avec ta soeur et euh, et aujourd'hui euh, aujourd'hui tu fais des formations et, euh, et il y a toute une communauté qui qui est addict un petit peu à tout ça. Je trouve ça, je trouve ça incroyable. Donc, tu vois, ouais. c'est banal que ça.
0: Et d'ailleurs, bah, pour rebondir là-dessus, euh, ça, c'est un truc... Tu vois, avant de me lancer, je regardais plein de masterclass. Je, 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 je cherchais, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire et comment je pouvais le faire. Et mmh. je me rappellerai toujours, j'avais assisté à une masterclass donc, gratuite de euh, Alexandre Dana, le, le cofondateur de la société de formation Live Mentor, qui est super. Et c'est là où j'ai fait ma formation de, de marketing digital. Super pub que je fais pour Live Mentor. Merci au revoir. <rire> euh, et du coup, je me rappelle très bien de cette masterclass où il dit :« Les gars, la première des choses à faire, c'est de vous construire une communauté, de bâtir une communauté que vous allez engager. Et ensuite, peu importe les projets qui vont en découler, cette communauté va vous suivre si vous arrivez à l'engager. Et en fait, c'est ouais. ça qui a été le, le, le premier, euh, tu vois, le premier plot, euh, ouais. le, le, le premier galet que, que j'ai posé, et je me suis dit :« Ok, il faut que je crée une communauté. Ça, c'est important. »
1: Ok. Et du coup, maintenant, ça va être quoi, les locomotives C'est quoi la suite C'est quoi...
0: Eh ben, euh... quoi la vision Eh bien, euh, la vision... En première <rire> The vision. Donc, effectivement, en avant-première, j'en ai déjà un petit peu parlé sans trop en parler, etc. Enfin, voilà, sans trop mmh. en parler, mais euh, il mais y a vraiment un but, effectivement. Euh, l'objectif ce serait vraiment de créer un cercle vertueux, c'est-à-dire un, un endroit, voilà les locomotives c'est un peu l'endroit où vous le savez positive vibes etc parce que c'est hyper important tout ce qui est psychologie positive, je crois que c'est vraiment la clé première euh, que j'essaie d'inculquer à plus de personnes que je peux et en gros ce serait vraiment un endroit où les femmes euh, peuvent ben, s'inspirer en écoutant les, les podcasts de, de, toutes ces, euh, de toutes ces nanas qui ont fait des, des trucs incroyables, enfin des trucs incroyables, j'aime pas dire ça parce que du coup ça fait peur c'est euh, pas mmh. aux femmes donc non qui se sont juste écoutées et qui ont osé euh, faire ce qu'elles avaient envie de faire créer la vie qu'elles voulaient euh, donc tu peux t'inspirer tu peux aussi travailler euh, concrètement sur ton développement personnel grâce au, à l'auto-coaching grâce euh, au coaching sur trois mois parce qu'on donne des vraies clés c'est une vraie formation euh, mmh. et le dernier pilier euh, ce serait vraiment de les aider à donner vie à leur projet d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a aussi un sujet qui me, qui me passionne, comme tu l'as compris, c'est la liberté financière. Et je pense vraiment que ça fait partie, pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce vers quoi j'aimerais aller, d'un certain alignement qu'on peut trouver, c'est faire quelque chose vraiment qui nous passionne et, et qui émane de nous et qui, en plus de ça, nous permet de vivre au quotidien. De, de nous rapporter ouais. des, des ressources financières et donc c'est vraiment ça j'aimerais créer ce cercle vertueux donc euh, tu t'inspires tu travailles ton développement personnel et tu donnes vie à ton projet ok ça serait vraiment le, le but euh, ultime le but
1: ultime ok écoute Sandra je pense que euh, on a fait une une, une description assez euh assez poussée, assez intense de tout ton parcours donc je veux faire uniquement du plagiat puisque évidemment pas mon podcast au départ donc nous arrivons à la fin de cette interview et Sandra est-ce que je peux te poser deux dernières questions Non euh... La première quel était ton rêve de petite fille
0: Ah oh, c'est trop beau euh, ça me fait trop bizarre qu'on me pose ces questions mais c'est drôle Eh bien attention attention, roulement de tambour, gros, gros rêve pour Sandra Merger. Non, je rigole. Princesse. <rire> voilà, princesse. Et ben non, même pas, pourtant, on aurait pu le croire. Non, et eh bien, je voulais être coiffeuse. Mais vraiment, hein, du fond du cœur, je voulais être coiffeuse. Euh, ouais, c'est marrant. Et souvent, hein, je, comme je pose toujours cette question, euh, ben, j'ai un peu fait le... le, le comment dire l'analyse, ouais voilà ouais. exactement, euh, et ben finalement c'était un peu ce truc de se dire, pour moi le aller chez le coiffeur c'était aller dans un endroit positif, il n'y a que des positives vibes, toutes les nanas parlent ensemble, ça s'entraide, ouais. ça rigole, et en plus de ça, ça se fait belle, et c'est un peu euh, ce que je disais, ben ouais je pense que j'essaye de libérer la, tu vois, la, li la beauté intérieure, enfin j'aimerais que les femmes libèrent ouais. toute leur beauté intérieure, et ce truc des locomotives c'est un peu mon salon de coiffure finalement, un, un petit ouais, peu quoi. Ça.
1: Non, non, mais c'est vrai, tu prends, tu prends soin des gens, tu, tu ouais. libères ce qu'il y a de mieux en, chaque, en chacune d'elles et, et ça papote. Et ça papote sévère. <rire> et du coup, est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie
0: Oui, ouais, carrément. J'imagine
1: ouais. que, que tu en as plusieurs, mais oui. euh, est-ce qu'il y en a un, un vraiment qui, qui, qui est au-dessus du lot
0: Oui, il y en a un qui est au-dessus du lot et je pense que. Ça, ça aide que ce soit enfin, dans des moments négatifs et positifs de vie c'est euh, dans la vie rien n'est définitif et c'est d'ailleurs mmh. une phrase que j'ai tatouée je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur mon bras et Nina est encore là, Nina est tout le temps là en fait en de fou. cette fille est tout Nina, le temps le là Nina, le même
1: tatouage oui, pas, le même texte, pas tout à fait mais... ouais.
0: on, on l'a fait ensemble effectivement donc c'est pas pour rien hein, que, que Nina euh, m'interviewe aujourd'hui <rire> pas du tout euh, et donc voilà c'est ça et juste euh, si je peux expliquer un petit peu c'est le fait de se dire, bah, par exemple, quand, pour toutes les femmes qui, euh, qui accouchent et qui vivent les premiers mois avec un bébé, euh, on sait que c'est difficile et c'est de se dire, on a l'impression que cette période va durer toute notre vie. Bah, pas du tout. Et ça fait partie de ces mantras ouais. où, voilà, qui te permettent de te sortir d'un moment de vie et de te dire, ok, bon, là, c'est pas très, très fun, mais euh, ce n'est pas définitif et puis ça va changer. Et même quand tu es dans ouais. un moment de kiff, de se dire, bah, par exemple, euh, euh, le, le projet que tu mets en place, Peut-être qu'il n'est pas définitif à ce moment-là, je le kiffe, il me fait vibrer. Peut-être qu'un jour, il me fera plus vibrer et que je ferai autre chose. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave ouais. finalement.
1: Ouais. Oui, ça aide soit à passer outre une situation désagréable, soit à profiter pleinement d'une situation agréable.
0: Ouais, et d'évoluer. D'évoluer en acceptant que dans la vie, il y a des ouais. changements, il y a des transitions et des transformations.
1: Ouais. Tout à fait. C'est beau. C'est très beau. C'est émouvant. <rire> Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose
0: Écoute, euh... hôte, donc... <rire> Là, bah, la chose que je veux dire déjà, bah, c'est un grand merci à toi Nina, ça me touche, mais tellement du fond du cœur que es En plus, franchement, tu as mené cette interview mais parfaitement,
1: donc euh, bah. Ah, J'espère un hein. chapeau bas. Si y a des blancs, il si y a des bugs ou Si, <rire> si j'ai l'air perdu à un moment ou un autre, mais <rire> non, franchement c'était un été... plaisir. C'était, euh, j'aurais été, euh, j'aurais été très triste de pas le faire. Donc euh... c'est clair, c'était chouette. Non, très non, chouette. mais
0: t'as été parfaite. Merci du, <rire> du fond du cœur. Et désolée, je parle tellement, mais je me rends compte en fait que je parle tellement. Mais c'est et... parce que tu nous attires. Oui,
1: oui. Ah, et pour euh... une fois que c'est toi qui parles.
0: Oui, <rire> oui, mais quand même, je parle beaucoup. <rire> mais en tout cas, merci Manina, franchement, <rire> du fond du cœur. Merci euh, à toi. C'était chouette de me, de me prêter à cet exercice. Mmh. Et merci à toutes pour celles qui, qui ont écouté ce, cet épisode. Salut!